0: Cube Radio
1: Elle a une opinion sur tous les sujets Pour elle, toutes les questions peuvent être posées Geneviève Peterson. Cube Radio
2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Dans quelques instants, on va diffuser ce point de presse On est supposé de nous annoncer des bonnes nouvelles aujourd'hui ça fait changement, me direz-vous, mais il faut le souligner quand ça se passe, on nous annonçait des assouplissements, des assouplissements euh, sur euh, les rassemblements. Bon, évidemment, là, ça toucherait le milieu culturel puisque Christian Dubé va s'avancer avec la ministre de la Culture, Nathalie Roy, et euh, des informations qui circulent aussi là, sur les rassemblements dans les amphithéâtres sportifs, euh, notamment le Centre Belle, des journalistes qui tweetaient en fait qu'on aurait le droit euh, de s'accoquiner, de s'amonceler, de se réunir en grand nombre euh, pour aller voir du hockey personnes qui, qui ont la double vaccination, pas de limite de personnes, mais ça demande des confirmations, évidemment. Donc, on est toujours en attente de ce point de presse. J'en profite pour vous dire qu'on va aborder, bien évidemment, la journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Aujourd'hui, c'est l'occasion de rendre hommage aux enfants disparus et aux survivants des pensionnats. On parle bien entendu des cultures euh, autochtones et c'est une journée qui était supposée être fériée, c'est-à-dire euh, qu'on suggérait là, que les employeurs donnent un congé à leurs employés. Euh, c'est chose faite dans quelques provinces au Canada, ici au Québec, euh, ça ne semble pas être dans les plans du gouvernement Legault. Là, on aura d'ailleurs tantôt euh, quelqu'un de l'opposition du Parti québécois pour nous parler d'une motion qui a été refusée, justement, par François Legault, par le gouvernement de François Legault, concernant euh, cette journée fériée-là, donc du 30 septembre, parce que ça demeurait à la discrétion de l'employeur. Puis la, la réponse de M. Legault, en tout cas, moi, je la trouve excessivement maladroite, c'est qu'on a besoin de plus de productivité. Là, est-ce qu'il faut que je vous fasse le décompte des journées fériées euh, qui servent à rien là ici là qui sont euh, des prétextes là, la fête du travail on a tu on a-tu vraiment besoin d'une fête du travail est-ce qu'on a vraiment besoin d'une fête de la reine je comprends que ça a été remplacé par la journée des patriotes là pour pas qu'on soit fâché fâché euh, mais à un moment donné la fête du drapeau <rire> je je on, 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 pense qu'on pourrait se permettre peut-être de changer euh, les affaires et de symboliser, si on veut, euh, la reconnaissance du génocide culturel et du génocide humain qui a eu lieu euh, au Canada. Euh, tu sais, quand on dit on veut agir pour le racisme systémique, ça aurait été une belle occasion de le faire. Et à mon sens, François Legault en a raté toute une. On s'en va au point de presse.
3: À gauche, il y a Horacio Arruda et il y a aussi la ministre de la Culture, Québec, qui va annoncer donc à l'instant des assouplissements dans le secteur du sport, notamment dans le secteur alors, de la santé. M. Dubé bon commence. Bonjour à tous. En en point de presse, ce on les... Et euh, tiens à souligner, première fois, Nathalie, qu'on fait un point de presse ensemble. Très content parce que c'est effectivement de très bonnes nouvelles aujourd'hui. Et euh, docteur Horacio, ben, je pense que vous êtes un habitué. Alors, je suis content de vous voir quand même. Mais Alors... Euh, Aujourd'hui, on vous avait dit euh, un petit peu plus tôt cette semaine qu'on viendrait avec euh, des assouplissements. Bien, écoutez, je pense que c'est assez connu que ce qu'on veut vous annoncer aujourd'hui, mais je pense que ça va être important, notamment pour euh, la ministre Roy, de vous donner un peu plus de détails. Maintenant, j'aimerais rappeler qu'on s'était dit que le mois de septembre serait déterminant. Puis je pense que c'est important de voir tout le travail qui a été fait parce qu'on avait expliqué pourquoi septembre était critique avec le retour à l'école, euh, la pression qu'on aurait sur les éclosions. Puis je pense qu'on peut dire, on doit le dire aux Québécois, qu'on a relativement bien réussi notre mois de septembre. Je pense que c'est important de le réaliser parce que non seulement lorsqu'on se compare aux autres, mais on voit où on est rendu aujourd'hui, euh, on peut faire les allégements et c'est pour ça qu'on est ici. Maintenant... Je vous le dis tout de suite, euh, il ne faut pas crier victoire, parce qu'il faut rester prudent. Le mois d'octobre, le mois d'octobre a aussi ses défis. Donc, je vous dis d'un côté, bravo, très beau mois de septembre, belle réussite, mais on, on sait qu'il va y avoir plus de contacts à l'intérieur au mois d'octobre, je vais juste le rappeler. Mais comme prévu, puis comme on l'avait dit un peu plus tôt cette semaine, on veut que les Québécois qui sont adéquatement vaccinés, bien, puissent continuer à retrouver un, ce qu'on appelle une certaine normalité. Maintenant, la, compte tenu de la situation épidémiologique euh, et euh, je dirais de notre excellent taux de vaccination que l'on a dans la population en général, ce que la, la santé publique nous permet de faire, c'est des allégements. Maintenant, ce qu'on annonce aujourd'hui, ça va être à compter du 8 octobre, ok, du 8 octobre, les salles où les personnes ont des places assignées, qui sont assignées assises, pourront remplir leurs salles à pleine capacité. Et ça, c'est très important, autant pour euh, les, les propriétaires de ces salles, les promoteurs, etc. Et je vais laisser euh, à ma collègue Nathalie de vous donner les détails sur euh, notamment le milieu culturel. Pour ce qui est des congrès, euh, des conférences, les assemblées, les réunions, les cérémonies de graduation ou de reconnaissance, mais les allègements vont s'appliquer eux aussi, mais toujours à condition que le passeport vaccinal soit là. Alors, c'est vraiment le, les deux points. Et euh, la santé publique a fait justement, comme on le dit souvent, euh, ces recommandations-là ou ces allègements parce que c'est des lieux où il y a peu de transmission. Et ça, c'est important de faire le lien quand on parlera justement du graduel. Maintenant, le passeport vaccinal, je le répète, et le port du masque obligatoire dans ces lieux-là sont une voie de passage pour pouvoir remplir nos salles à pleine capacité. Donc, je le rappelle, passeport vaccinal et masque obligatoire pour euh, ces lieux-là, pour avoir le droit d'avoir la pleine capacité. Maintenant, je voudrais faire une précision, puis peut-être que Dr. Arruda pourra compléter lors de la période des questions. L'obligation du port du masque dans les lieux publics, je pense qu'on le sait que la santé publique nous a indiqué, puis vous pourrez le questionner, que cette obligation pourrait être revisée à un certain moment. Mais je le dis, puis je pense que oh, Dr. Arruda le dit souvent, on pourra reviser ça, mais au moment où on en saura plus sur la vaccination des plus jeunes, notamment des 5 à 11 ans, qui ont un impact important sur euh, la contamination. Maintenant, je nous connais, puis vous aurez le droit de poser vos questions. Je veux gérer vos attentes pour octobre aussi. Puis, parce que c'est important de, de dire, je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans une série d'allègements dans les prochains jours. Là. Oui, on a une très bonne nouvelle aujourd'hui, mais le mois d'octobre, je le répète, il y a ses défis. Alors, on va continuer de surveiller la situation, euh, je pense que quand, quand on l'a dit euh, mardi, il faut absolument qu'on ne revienne pas en arrière. Les mesures qu'on annonce aujourd'hui, on est confortable avec ça, mais on ne veut pas aller plus loin aujourd'hui parce qu'on ne veut pas revenir en arrière. Je pense que les, les nouvelles, puis je le dis rapidement parce que je voudrais donner la parole à Nathalie, les annonces qu'on annonce aujourd'hui, c'est sûr qu'elles sont bonnes pour notre culture, pour les sports, pour l'économie. Mais je dirais autant pour les jeunes que les moins jeunes. Parce que, je tiens à le dire aujourd'hui, puis moi je reçois beaucoup de lettres, et particulièrement, je dirais, de nos jeunes ces temps-ci. Et euh, je pense à eux euh, qui ont le goût en ce moment de, de danser, de, de fêter. Euh, nous écrivent et nous disent quand est-ce qu'on va pouvoir revenir à une pleine normalité. Puis, ce que je leur dis aujourd'hui, c'est que je pense qu'on a vu que c'était payant, parce que ces gens-là me disent toutes la même chose, mais nous, on est doublement vaccinés. On a hâte de pouvoir aller sur une, une piste de danse. on a hâte de... Mais en même temps, je le dis, il y a encore des petites embûches qu'on voit devant nous, notamment dans le mois d'octobre, puis je, on le reconnaît que ce n'est pas facile. Mais... Je vous le dirais, si on réussit aussi bien le mois d'octobre qu'on a réussi le mois de septembre, je pense qu'on peut regarder en avant et d'être confiant qu'il y aura d'autres euh, allègements. Mais, encore une fois, c'est une décision de la santé publique. Puis comme le docteur Arruda aime chanter ou danser, ben je veux vous dire qu'il est sensible à la demande des jeunes. Alors, euh, ce que je vais vous demander, c'est une dernière fois pour cette semaine. S'il vous plaît, ceux qui ne sont pas encore allés se faire vacciner, s'il vous plaît, allez vous faire vacciner. Merci beaucoup. Madame la ministre.
0: Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé, Christian. Vous devinez que je suis très, très contente de participer à ce point de presse euh, qui va apporter là, vraiment, et je le souhaite, une vraie bouffée d'air frais pour nos artistes, nos artisans, nos entreprises culturelles et aussi pour le public. Malgré les mois difficiles qu'on a, qu a tous vécu, euh, le milieu culturel a su se montrer extrêmement résilient. Il a été exemplaire dans l'application des mesures sanitaires et il a rigoureusement collaboré, il nous a aidé à la mise en œuvre du passeport vaccinal et je remercie. Je vous réitère donc avec beaucoup d'émotion, c'est le mot, que les salles de spectacle et de cinéma pourront ouvrir à pleine capacité à compter du vendredi 8 octobre prochain. Ces allègements s'appliqueront aux salles avec place assise. Et comme c'est le cas présentement, naturellement, le passeport vaccinal sera exigé à l'entrée. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne sera plus nécessaire de maintenir un siège entre les bulles familiales. D'ailleurs, il n'y en aura plus de bulles familiales. En contrepartie, le port du masque sera exigé en tout temps, naturellement, sauf pour boire et manger. À l'extérieur, on lève aussi la limite de spectateurs et des sections. Donc, il n'y aura plus de sections lorsqu'il s'agit de représentations assises. Le passeport vaccinal sera évidemment demandé. Donc, je pense qu'on va pouvoir revivre euh, avec beaucoup d'émotion euh, l'énergie, chrétienne d'une salle de spectacle pleine, euh, ce qui s'était pas vu depuis près de 19 mois. Alors, je pense que c'est attendu du milieu. Et euh, en plus de ce que le ministre Dubé vient de vous présenter, j'aimerais vous annoncer d'autres assouplissements qui feront le bonheur des membres d'orchestre, d'harmonie et de chorale. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup au Québec. Alors, ces activités pourront désormais se dérouler avec un maximum de 100 participants. Actuellement, c'est 25. Alors, vous voyez la différence. 100 participants pourra donc y avoir jusqu'à 100 artistes sur scène, mais... On doit garder ici certaines mesures sanitaires. On parle naturellement ici d'harmonie, d'orchestre et de chorale. On parle de spectacle amateur. Les personnes qui chantent et celles qui jouent d'un instrument avant devront respecter une distance de deux mètres entre elles. Tous les autres devront respecter une distance d'un mètre pour des raisons de projection de goudelettes évidentes. Alors, si les activités se déroulent à l'intérieur, le port du masque est obligatoire, sauf pour les personnes qui chantent et celles qui jouent d'un instrument avant. Maintenant, un mot, je ne vais pas m'en empêcher, euh, pour la télévision, pour ce qui est de nos fameux plateaux de tournage, nos émissions de télévision. Alors, les plateaux pourront également recevoir du public en vertu des mêmes normes que les salles de spectacle. Donc, ce sont d'excellentes nouvelles pour le milieu culturel et les spectateurs, et je tiens d'ailleurs à remercier tous les Québécois qui ont collaboré, qui nous ont aidé à mettre en place ces efforts et ces mesures dans ce contexte de pandémie qui est toujours là, elle est toujours là. Nous reprenons aujourd'hui une vie euh, un peu plus normale pour toutes ces activités culturelles qui nous font du bien, mais on doit garder à l'esprit qu'il faut euh, demeurer et rester extrêmement vigilant face à la maladie.
2: Même, je me
1: sens,
2: On va pouvoir célébrer hein? Je vous l'avais dit Qu'il y aurait des bonnes nouvelles aujourd'hui hein? On va pouvoir aller au spectacle On va pouvoir aller au cinéma On va pouvoir aller au hockey Mais ceux qui ne sont pas vaccinés doublement ne pourront pas y aller Qu'est-ce que tu veux, c'est le même mais On ne peut pas tout avoir, comme on dit hein? On peut pas avoir de la liberté et euh, les privilèges <rire> 8 octobre donc, ce qu'on apprend euh, Mme Nathalie Roy qui s'est exprimée était bien contente la madame, là. ils se sont lancés des fleurs, euh, 8 octobre ce qu'on ce qu comprend c'est que les salles pourront être à pleine capacité euh, ce sera bien évidemment euh, des places assignées assises, donc les congrès les conférences, les cérémonies de graduation pourront reprendre euh, avec euh, bon, cet allègement-là passeport vaccinal obligatoire, euh, le port euh, du masque. On est quand même dans la gestion des attentes aussi. Là. On va nous annoncer d'autres allègements, mais ce n'est pas le retour à la normale tout de suite, tout de suite. C'est un peu le jeu tout le temps de la carotte et du bâton. Là. Ils nous ont habitués à ça, le gouvernement Legault. C'est que si on fait un petit effort de plus, ben on va avoir du petit lousse de plus. Je ne sais pas si c'est la bonne stratégie de communication. On est un peu tanné de se faire dire ça, mais au moins, euh, on a des bonnes nouvelles aujourd'hui. Moi, je retiens trois choses euh, de ce point de presse. Euh, Christian Dubé a vraiment de la misère à dire épidémiologie. C'est vraiment dur. Et euh, Horacio Arruda aime chanter et danser. Ça, c'est une information très, très importante. J'avais vraiment besoin euh, qu'on me la spécifie. Et petit mot peut-être en terminant sur les plateaux de tournage euh, qui pourront recevoir du public selon les mêmes règles qu'en salle, c'est-à-dire passeport vaccinal. Et... Euh, masque de procédure ou masque couvre-visage, évidemment. Hey, J'ai envie de, de, de dire que pour les gens, mes amis en culture, là, vous le savez que j'en fais partie de ce milieu culturel, je, je pense que cette nouvelle aujourd'hui, va être accueillie avec une grande joie parce que bien des théâtres, bien des salles euh, qui euh, fonctionnaient bon, parce qu'il le fallait là pour continuer à offrir, puis pas que la marque meure, entre guillemets, mais qui était zéro rentable là, avec les capacités euh, qu'on avait quand un petit théâtre, là, comme l'Espace Go, comme la Licorne, euh, c'est à peu près impossible. Là, le théâtre des quatre sous aussi, t'as de la misère à rentabiliser ta salle euh, quand t'es à pleine capacité pour faire une pièce de théâtre. Là, on a fait la, la déesse des mouches à feu à guichet fermé pendant huit, huit soirs, puis c'était quand même déficit donc, vous comprenez le portrait. Après ça, on pourrait se poser la question comment gérer l'argent en la culture. Mais pour la capacité des salles, c'est très, très le fun. Là. Les humoristes aussi, euh, les gens qui se produisent, euh, les cinémas, les... On, on en a eu là, des propriétaires de salles pour dire ben à ce compte-là, c'est pas tellement, si je ne vends pas de pop-corn, si je ne vends pas rien, c'est pas rentable. Donc, vraiment, une très, très bonne nouvelle pour les travailleurs de la culture. Il y a, a d'autres affaires moins le fun dans l'actualité, mais je pense que c'est le fun de se le dire puis de le célébrer là, quand on voit un peu de lumière comme on en voit aujourd'hui.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
4: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Alors, je vous rappelle que c'est la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. C'est l'occasion de rendre hommage aux enfants disparus, aux survivants des pensionnats autochtones. On se rappelle qu'on a eu droit aux excuses un vendredi après-midi dernier, là, des. Évêques par rapport à ce qui s'est passé dans les pensionnats où on gardait, entre guillemets, les enfants issus des Premières Nations. C'est une journée qui est émotive. C'est une journée qui est faite pour se souvenir. Ça serait supposé être une journée fériée, selon plusieurs. Il y a d'ailleurs des provinces canadiennes qui sont allées de l'avant avec ça. C'est pas le choix qu'on a fait ici au Québec. Pour en parler, je suis avec Martin Ouellette, porte-parole du Parti québécois en matière d'affaires autochtones. Monsieur Ouellette, bonjour.
5: Bonjour,
2: Mme Peterson. Merci d'être là parce que j'ai de la misère à suivre et à comprendre qu'est-ce qui se passe autour euh, de cette journée-là, à mon sens, avec tout ce qu'on a appris, euh, notamment, euh, bon, euh, les sépultures, là. puis je dis sépulture, c'est un grand mot parce que ce pas des sépultures, ce sont des fosses où on a retrouvé euh, les ossements d'enfants autochtones près de différents pensionnats au pays. Là, à mon sens, ça aurait été suffisant pour qu'on euh, prenne la pleine mesure de ce qui a été fait et qu'on se serve de cette journée, euh, aujourd'hui, le 30 septembre, pour se souvenir, pour rendre hommage, pour se rappeler. Euh, C'est ce que fait le gouvernement fédéral. Les partis de l'opposition ont ce désir-là aussi. Vous avez déposé une motion en lien avec cette journée-là et elle a été refusée, euh, Monsieur Ouellet.
5: Absolument. Et, et on comprend mal pourquoi au Québec, parce qu'on a eu nous aussi des histoires de pensionnats, pourquoi au Québec, comme partout ailleurs au Canada, on ne prend pas ce temps d'arrêt, cette pause qui nous permet euh, de se recueillir, de, de penser les pieds dans certains cas et d'avoir de la considération pour ceux et celles qui ont subi ces pensées là Et lorsqu'on parle d'une journée sur l'espoir, la réconciliation et la vérité, ce temps d'arrêt permet à tout le monde aussi de, de prendre une pause et de, de se regarder dans la mémoire et de se dire, qu'est-ce que je peux faire quotidiennement de différent pour améliorer les relations avec les Premières Nations, et les Inuits? Qu'est-ce mm. que je peux changer et quelle serait la première chose qui devrait être faite? Et, et c'est pour ça qu'au Parti québécois, la, la motion qu'on qu a proposée en début de semaine, mais aussi aujourd'hui, c'était qu'on qu reconnaisse que la loi sur les indiens est mmh. désuète et que surtout, on prenne le temps de mesurer tout son impact et d'aller de l'avant avec un autre forum de discussion, de dialogue, comme Justin Picard de la PNQL nous le demandait, mmh. en créant une commission spéciale pour discuter de ces enjeux-là.
2: Mais, mais, mais c'est ça. Puis je pense que, tu sais, au niveau de l'unanimité de la, de la population, là, je veux dire, je... Je pense que, Monsieur Ouellette, il y a des sujets où les gens s'entendent plus ou moins. là, mais, mais je pense que là, on est rendu dans un moment de notre histoire au Québec où tout le monde ou à peu près reconnaît euh, la gravité de ce qui a été fait au, au peuple des, aux peuples autochtones. Euh, <rire> pourquoi pourquoi on va pas de l'avant avec cette journée fériée-là? Puis Qu'est-ce que vous pensez de la réponse de M. Legault là, quand il a dit qu'on avait besoin de plus de productivité?
5: Pour moi, c'est un manque de cœur flagrant et ça démontre que le premier ministre est avant tout un comptable et qui manque malheureusement d'humanisme.
2: Ah, mais là, moi, parlez, pas, parlez moi pas contre les comptables. Les comptables ne sont pas <rire> nécessairement <rire> pas, pas humains, là. Non, non, non. Ça, c'est
5: une
6: généralité.
5: <rire> J'avoue, vous êtes en train de me mettre en porte-à-faux, mais vous avez raison. La vision euh, de voir le Québec comme étant une comptabilité de chiffres, mmh. alors qu'on. Mais comme une entreprise. En comme une entreprise, c'est ça. Effectivement, euh, je pense que ce n'est pas le bon signal qu'on devait donner. Et, et surtout, cette journée, le 30 septembre, suit la date anniversaire euh, du décès malheureux de Joyce Echequan. Donc, ben oui. on, on est dans une semaine tournée vers les Premières Nations, mais on doit se tourner vers l'avenir. Et malheureusement, avec ce genre de déclaration, ou avec le genre de débat qu'on a eu à la fin nationale, avec des acrimonies et, et des, à la limite quasiment des insultes et des attaques, je ne pense pas qu'on a servi la cause et, et j'espère qu'on va apprendre de cette semaine-là pour que, d'une part, on ne répète pas ça dans les semaines à venir, mais surtout, c'est qu'on ne doit pas juste parler des Autochtones pendant cette semaine, on doit en parler à tous les jours, à mm. chaque mois, pour que les choses changent. Et c'est pour ça que l'autre motion qu'on que, qu a déposée en début de semaine par ma collègue Véronique Yvon, qu'on a déposée il y a de ça un an mm. après le décès de Joyce, de mettre la sécurisation culturelle dans la loi. On n'avait pas mis de délai. Ça fait un an, Mme Peterson. Ouais. Et là, il n'y a rien qui a bougé. On a mis un délai pour contraindre le gouvernement. Et là, cette fois-ci, fin de non recevoir. Et c'est pour ça que, pour le Parti québécois, si on n'est plus dans le dialogue on est simplement dans l'affrontement, la voie de passage qu'on qu 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 essaie d'ouvrir, mm. c'est celle du dialogue et des gestes concrets.
2: C'est surtout que le premier ministre dit qu'il ne veut pas avoir de débat sur le racisme systémique et qu'il veut poser des gestes. Je pense qu'il vient de rater une belle occasion d'en poser un qui aurait eu une forte portée symbolique.
5: Absolument. Je suis convaincu qu'ils sont posés la question par sondage, puisque le premier ministre aime les sondages. Est-ce qu'aujourd'hui devrait être un jour férié euh, relatif à ce qui s'est passé mmh. dans les Pensées-là oui. Je pense qu'à 90, 95% des gens réduits.
2: c'est ce que je disais. Je pense que au sein de la population, si le, la, la notion de racisme systémique divise, là, c'est pas, pas un sujet euh, qui, 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 qui fait l'unanimité. Je pense que la question euh, des violences faites aux Premières Nations, tout le monde s'entend pour dire que ça n'a aucun sens. Puis là, est-ce qu'on se parle des jours fériés qu'on a ici là, T'sais, la fête du travail, le Vendredi Saint, euh, les Patriotes, je veux dire, T'sais, je pense qu'il y aurait de la place. Là, on pourrait, la fête du travail. Il y a des affaires qui ont pas mal moins de signification que ce que cette journée-là pourrait être, là, M. Ouellet, non?
5: Absolument. Et, et, moi, j'ai une circonscription avec laquelle j'ai deux, euh, deux nations. J'ai une nation, pardon, mais deux, euh, deux collectivités, deux communautés, Espite et Pessamite. Et chez oui. nous, évidemment, la, la, la présence autochtone, elle est, elle est vécue, elle est là, mais ce n'est pas dans toutes les régions du Québec qui ont cette opportunité, cette chance-là d'être mmh. en contact avec les Premières Nations. Alors, cette journée permet de de prendre une pause surtout, mmh. de prendre connaissance et prendre conscience de la situation et de se regarder au miroir et de dire qu'est-ce que moi je peux changer dans mon quotidien pour mmh. que cette relation-là ne soit plus une relation de racisme ou de discrimination.
2: Bon, Il y a beaucoup, beaucoup été question pardon euh, du principe de Joyce euh, puis dans ce principe-là, il y a le concept de sécurisation culturelle. Euh, la CAC oui. aussi a rejeté une motion par rapport au concept de sécurisation culturelle. Est-ce qu'on peut expliquer premièrement c'est quoi? Parce que moi, je ne suis même pas sûr que je comprends exactement c'est quoi là, de la sécurisation culturelle.
5: La sécurisation culturelle, ouais. c'est euh, être certain de comprendre dans quel contexte l'individu a grandi et vit présentement. Et surtout, la sécurisation culturelle permet de prendre en compte le contexte et la culture de l'individu dans la prestation de service ou dans la réception de service. Ce que ça veut dire, comment se fait-il que les Premières Nations qui se présentent dans un hôpital ou dans une école ou mmh. ont affaire à des services publics, ils sont craintifs parce qu'ils ont été victimes par le passé de racisme ou de discrimination. Donc, la sécurisation culturelle amène une prise en compte mais surtout une modification de l'approche dans les façons de faire. Ça, ça veut dire que si dans un département de santé qu'il y a une clientèle qui est vraiment mmh. euh, je vous dirais euh, consultée par les Premières Nations, est-ce que notre approche dans la réception des demandes, dans la façon dont on donne la prestation de service tient en compte euh, de leur culture et, et, et de leur façon de faire? Et cette sécurisation-là réconforte, mais surtout change les façons de faire pour être certain qu'elle soit exempte de racisme et de discrimination.
2: Ça pourrait être étendu à d'autres communautés culturelles?
5: Euh, effectivement, dans certains cas, oui, le, le, le principe de sécurisation culturelle n'est pas euh, uniquement autochtones. Mm. Dans d'autres secteurs, dans d'autres sphères de l'activité, il y a des gens qui reçoivent des prestations de services de l'État. Oui. Malheureusement, elles le sont avec racisme ou avec... Oui, classes. mais je
2: parlais avec la dame de, de Maison Haïti qui me disait que les enfants des communautés noires étaient surreprésentés à la DPJ puis elle m'expliquait euh, toutes les notions culturelles qui font que ça peut donner ce résultat-là au bout du compte. Et je pense que là, là, on aurait avantage justement à enclencher ce processus-là de sécurisation culturelle. M. Ouellet, là... Euh, c'est euh, bon un an après le décès de José Chacouane. malheureusement triste anniversaire. On a eu le com euh, la commission vient aussi qui nous est arrivée avec plein de recommandations, des appels à l'action. Je pense que le ministre euh, Lafrenière là, est assez proactif. En tout cas, moi, je le sens à l'écoute, puis je sens qu'il désire changer les affaires. Néanmoins, est-ce qu'il y a assez de choses qui ont été faites, des choses concrètes là, qui ont été faites par le gouvernement, le sur euh, notamment en matière d'autonomie des premières nations? Là?
5: Je pas assez au goût des Premières Nations et je suis d'accord. Vous avez raison, M. Lafranette est actif. Euh, ouais. Il nous communique l'ensemble des, des, des choses qu'il fait aux Premières Nations. Il nous invite aussi à partager le fruit de son travail. Mais lorsqu'on veut passer des gestes concrets et qu'il y a dans certains cas un, un affrontement sur une symbolique ou un mot euh, qui n'amène pas au dialogue, il faut essayer de trouver d'autres façons pour donner confiance. Oui, mais
2: lui, il continue. est poigné avec ce que M. Legault dit. Là, il ne peut pas aller contre le parti. Là, on, on en convient. hein?
5: Non, mais, mais la sécurisation culturelle, c'est un bel exemple de pas fondamental qui aurait pu être fait, parce que la sécurisation culturelle faisait partie d'un des principes forts, du principe de Joyce, okay. et c'est ce que Mme Echaquan a vécu, du racisme crasse, et de l'intimidation, et elle est laissée pour morte dans des conditions absolument hallucinantes. Donc, mm -hmm. si on veut changer les perceptions, il faut y aller des gestes forts. Donc, oui, à la marge, il y a des choses qui sont plus faciles à changer, mais ce qui est plus compliqué, demande des changements, notamment à la DPJ. Est-ce que les Premières Nations devraient commencer à s'occuper eux autres-mêmes de la protection de la jeunesse? Il y a un pas euh, vers l'avant qu'on doit franchir, mais ce n'est pas complet encore. Donc, pour donner certitude et confiance, il faut être engagé, mais ça prend des gestes engageants. et C'est ce que le comité de suivi nous a dit ce matin. Il y a des gestes, oui, mais ce pas les gestes forts, les gestes forts qui permettent de dire qu'on avance dans la bonne direction.
2: Mais ce serait quoi, justement, des gestes forts? Donnez-nous quelques exemples.
5: Ben, je, je vais vous donner un exemple. Monsieur Picard a, 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 a énoncé l'idée qu'il devrait y avoir une commission parlementaire spéciale et à l'exit même permanente oui. pour discuter des enjeux et mettre ça au jeu. Juste table, Oui, de la PNQL. Il y a une table politique présentement où les chefs des Premières Nations et le gouvernement discutent, mais ça n'inclut pas les autres formations politiques et l'ensemble des représentants de la société. Hum. Donc, oui, ça, ça devrait être
2: transpartisan. Absolument,
5: absolument, ça devrait être transpartisan. Vous avez raison, Mme Péresson, il faut que ça soit transpartisan. Parce que le poids des péchés, des Québécois, des Québécoises et des Canadiens par le passé repose sur tous nos épaules et non pas juste vrai. un parti.
2: Bien, puis comme la question de la violence conjugale, euh, qui est un, un enjeu so social qui a une grande importance euh, en ce moment, je veux dire, il y a eu des comités transpartisans, puis on a vu tout le positif qui en est ressorti avec un changement de système de justice et tout ça, ça se peut, là.
5: Absolument ça se fait, c'est pour ça que nos propositions, nos motions, on essaie d'amener une troisième voie qui amènerait un dialogue plus constructif et qui mmh. permettrait du moins d'avancer parce que c'est ce qu'on mmh. espère faire dans cette semaine. -là.
2: Très bien Martin Ouellet, merci qui est porte-parole du Parti québécois en matière d'affaires autochtones, on revenait sur cette journée nationale de la vérité et de la réconciliation, pourquoi ne pas accorder un congé férié ce 30 septembre journée où on souligne la mort de et Chakwone. Merci à vous. Au
1: Bonne au journée. Geneviève Petterson
0: brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité. Cube Radio. Les rencontres de l'art.
6: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre,
0: Lefebvre, Leclerc. Elsie Marc-André, salut.
7: Bonjour. Hello.
2: Bon, euh, je viens de parler là, avec Martin Ouellet, euh, porte-parole du PQ en matière d'affaires autochtones. Évidemment, on jasait de la Journée nationale « La vérité de la réconciliation ». Euh, qui serait supposé, là, selon plusieurs, euh, être un congé férié, euh, ça suscite un débat à l'Assemblée nationale. Là, même si les différents partis ont déposé une motion pour que ça soit le cas, euh, François Legault
7: s'y refuse euh, elle-ci. Oui, ben oui. Donc, ben, c'est pas la première fois que François Legault parle de cette question-là. Donc, il avait déjà mmh. refusé là, quand ça a été amené l'année dernière. Puis donc, ça a été long avant qu'on ait une réponse de sa part. Puis finalement, en anglais, il a dit il privilégiait la productivité. Donc, je pense que ça manquait un peu peut-être d'empathie, de délicatesse. Ouais, c'est ça. Je pas ça. C'est sa meilleure semaine, François Legault. Non, mais ça me fait
2: rire que vous disiez ça parce que on dirait un monsieur comme, qui pense qu'il parle dans un meeting de buzz puis que personne va l'entendre. C'est une affaire que tu dis là, sur un coin de table, genre « Ouais, là, c'est bien beau, là, mais il hein, faut être productif. » Là, tu es le premier ministre. Tu dis ça, c'est ça ta réaction. Je, je, ça fait vraiment monsieur, vieux monsieur.
6: Ouais, puis je veux dire, c'est une drôle de semaine. T'sais. Si vient de le mentionner, c'est une drôle de semaine. Je ne pense pas que c'est la meilleure semaine à Monsieur Legault. Non, hein? C'est comme si c'était insensible. Là, je veux dire, oui, là. Le... C'est la commémoration du décès de Joyce Echaquan, on a vu ce qui s'est passé en chambre, c'était tumultueux. Là, aujourd'hui, on se pose la question, c'est euh, une journée nationale pour la première fois, c'est M. Trudeau que, que, qui a mis ça en place dans les derniers mois. C'est la première fois qu'on vit ça. Puis là, il aurait pu dire, on va l'étudier, il faut regarder, peut-être faut avoir une discussion plus large. C'est quoi une journée fériée au Québec? Est-ce que la journée nationale de vérité et réconciliation, on peut la faire sans qu'elle soit euh, une journée fériée? Il y a plein de... de de bonnes entrevues, de reportages, d'émissions spéciales. Fait que ça, ça permet aux gens justement de se familiariser, de prendre un moment de réflexion, de, 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 de penser au passé, regarder vers le futur. Mais là, c'est une, une réponse de dire oui, la positivité, j'en veux bien, là, tu sais, mais, <rire> mais ça montre totalement comment il est détaché de cet enjeu-là. Et le, dans tout ce débat-là de racisme, racisme systémique. Ben là, au-delà, ça le place encore plus vulnérable parce que, au delà de pas reconnaître certaines choses, de pas vouloir parler de certains points, ben là, ça le ramène en même temps pour les oppositions et tous les gens, puis les gens dans les Premières Nations, dans les peuples autochtones, on va dire regardez, il est complètement insensible mmh. s'il si oppose la Journée nationale des vérités et réconciliation versus la Productivité des Québécois et des Québécoises sur de le plancher du travail.
7: Parce que, tu sais, il y a des manières de, de célébrer sans que ça soit une journée fériée, tu sais. Donc, ça se discute. On aurait pu, ceci dit, faire une journée fériée. Il y en a déjà 13 là, au Québec, quand même, on en a plusieurs. Puis, il y en a qui n'ont mais... pas de rapport, hein, on se
2: le rappelle. On ne fera pas la liste des journées fériées, là, mais <rire> si on se pose la question de la pertinence, mettons, je pense
7: qu'on pourrait on en, en virer un une coupe. Oui. <rire> ben, oui. c'est ça. Exactement, mais c'est ça, puis, tu sais, comme par exemple la journée du drapeau, par exemple, tu sais, il y a des journées où on est capable, tu sais, d'avoir, euh, tu sais, euh, une symbole importante, des festivités, euh, tu sais, une reconnaissance, donc tout ça, euh, ça peut se faire. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est excessivement délicat cette semaine parce que les enjeux sont tellement importants, tu sais, puis je pense qu'on est tous euh, unanimement d'accord, tu sais, avec le drame euh, autochtone. Donc, et puis, tu sais, François Legault se retrouve sur la sellette. puis, tu sais, moi, je trouve ça un peu paradoxal aussi parce que de l'autre côté, on a un Justin Trudeau qui, oui, a dit oui à la journée fériée, mais en même temps, mm. la, la loi sur les Indiens est encore en place. Euh, il y a un paquet de choses euh, que le fédéral fait pas correctement notamment contester en cours euh, des, euh, des, 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 des des lois puis des reconnaissances puis euh, pour euh, pour les enfants autochtones puis euh, euh, les gens qui ont vécu dans les pensionnats t'sais, donc il y a plein d'incongruités là dedans mais c'est sûr que François Legault vraiment là il manque quelque chose cette semaine de sensibilité de comment aborder ces enjeux là je je comprends pas vraiment non, moi, je, suis... je suis très
2: déçue je vais le dire là. Je, je suis très déçue de de ses réactions par rapport aux enjeux euh, liés au racisme euh, en général, là, mais en particulier cette semaine. Puis quand on dit c'est pas le temps de faire des débats, c'est le temps d'agir sur le racisme systémique, c'est ce qu'il dit M. Legault. Je trouve qu'il a raté une belle occasion de le faire. Mmh. Passeport vaccinal à l'Assemblée nationale, division encore, euh, le passeport qui la division un peu partout, mais chez les partis aussi, euh, Marc-André.
6: Oui, effectivement. Donc, euh, l'Assemblée nationale se pose la question de savoir est-ce qu'on devrait exiger le passeport là, euh, vaccinal pour rentrer euh, dans la maison des citoyens, qui est l'Assemblée nationale. Donc, il y a deux partis qui sont pour, deux partis qui sont contre. Euh, CAC et PLQ du côté des pour et, et, et euh, Québec solidaire et le Parti québécois du côté des, des contre. Mm -hmm. Et c'est sûr que, tu sais, quand on regarde ça, froidement, tu te dis, oui, c'est vrai, on devrait l'exiger, il euh, faut montrer l'exemple, c'est les élus, c'est les gens… Mais de Oui, il me semble, mais d'un autre côté, euh, présentement, on, 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 on oblige le, le, le passeport vaccinal à tout ce qui est non essentiel. Et l'Assemblée nationale, pour moi, la maison des citoyens, la maison du peuple, c'est euh, un service qui est essentiel. Et à partir, euh, et à partir de ce moment-là, si on va dans cette définition-là, on ne devrait pas l'exiger. On ne devrait pas fermer les portes de la maison des citoyens qui représente l'Assemblée nationale, qui représente le cœur de la nation québécoise, peu importe que tu sois vacciné ou non vacciné. Fait, je pense qu'il y a un débat à voir là, oui, au-delà de prêcher par l'exemple, mais avant de fermer les portes de l'Assemblée nationale je pense que ça mérite un débat beaucoup plus large que juste de dire, ben faut montrer l'exemple ou euh, d'essayer d'être plus catholique qu'elle parle.
7: Oui, c'est intéressant, euh, la notion de service essentiel, elle-ci. Ouais, mais en même temps, tu sais, il y a 4,5 millions de morts à l'échelle planétaire. On sait que tous les scientifiques sont d'avis que, tu sais, le vaccin, c'est, c'est la voie vers la sortie de crise. L'impact de la pandémie est immense. Donc là, tu sais, effectivement, l'Assemblée nationale, c'est un lieu démocratique où tout le monde peut s'exprimer. Puis l'enjeu derrière ça, c'est que euh, oui, c'est la vaccination obligatoire, notamment des, euh, des députés, du personnel de l'Assemblée nationale, mais les visiteurs, quoi que l'Assemblée nationale est fermée là, depuis le début de la pandémie, donc il n'y a plus vraiment de visiteurs, mais il y a les experts, par exemple, qui viennent en, en commission parlementaire s'exprimer. Donc, si on met le, le, le passeport vaccinal obligatoire, ben, ces gens-là pourraient plus venir, donc il y aurait un brise démocratique. En même temps... Euh, on l'exige des infirmières, là, euh, des médecins. On va justement le 15 octobre, puis on, on va peut-être en parler tantôt, mais euh, vivre des problématiques en lien avec le système de santé. Donc, si on le fait d'un côté, à un moment donné, il faut aussi, euh, euh, l'appliquer là où ça doit être appliqué. Puis, tu sais, euh, c'est ça, C'est vers ça qu'on va. Puis une vaccination obligatoire un peu partout, c'est vers là qu'on s'en va. Donc, euh, je pense que c'est normal que l'institution démocratique reflète ça. Mais, tu sais, c'est sûr que c'est délicat parce que, bon, il y a une partie de la population qui pourrait être brimée là-dedans. Est-ce qu'il y aurait moyen de dire, bon, ben, tu sais, si des gens comme ça parlementaire veulent s'exprimer, ils, ils ne sont pas vaccinés, ils feraient par vidéoconférence? Peut-être, je sais pas. Parce qu'il y a aussi la protection des autres à travers ça. Donc, c'est euh, un gros débat mais moi, je pense qu'on doit aller de l'avant avec la vaccination
2: obligatoire. Bon, on continue avec le sujet de la vaccination. Là, on est à deux semaines avant la date limite concernant la vaccination obligatoire du personnel de la santé. On a beaucoup parlé des infirmières euh, préposées aux bénéficiaires non vaccinées. Moi, j'apprenais vraiment euh, ce matin qu'il y avait aussi des médecins, puis évidemment, euh, je dis ça avec un peu d'ironie parce que j'imagine que s'il y a des infirmiers, des préposés, il y a aussi des médecins, mais quand même, ça frappe 600 médecins qui ne seraient pas encore euh, vaccinés, Marc-André.
6: Oui, 600 médecins. Donc, si on met environ 1000 patients, environ, là, 1 500 des 1500 patients. Donc, c'est 6000 personnes, normalement, euh, qui, du jour au lendemain, le 16 octobre, se retrouvent sans, sans médecins. Euh, et, 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 là, c'est là, c'est, là que ça prend un plan. Euh, et, et, moi, je, je trouve qu'on, on, on navigue vers la date du 15 octobre avec le principe de dire « oui, il faut que le personnel de la santé, puis j'en conviens aussi, il faut que je soit vacciné. » Mais quand on sait qu'il manque déjà 4000 personnes dans le réseau, il y en a 7000 présentement des, du personnel soignant, plus les médecins, on, là, sont 600, euh, qui ne sont pas vaccinés, qu'on qu'au jour au lendemain, ils ne seront plus dans le réseau. Moi, j'ai peur. J'ai peur de, de savoir être quoi, le, 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 notre, 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 notre réseau de la santé. Il y a déjà des six et des CIUS. En Abitibi, par exemple, l'urgence de Sainte-Terre, où on coupe, on veut couper dans les prochains jours l'urgence, la nuit, la population là-bas est mobilisée, se bat à juste titre,
4: mmh. mais là,
6: qu'est-ce qui va arriver? Et là, c'est comme si, oui, on tient à ça, puis M. Legault dit, ben, moi, je veux pas être à côté d'une infirmière euh, qui est pas vaccinée, mais tu sais, je lisais un article dans dans un quotidien en fin de semaine puis disait c'est c'est pas si noir si blanc par rapport aux conséquences ou les effets ou le risque d'être à côté de quelqu'un qui n'est pas vacciné. Mais en même temps, c'est un
2: geste symbolique qui a une portée qui est, est très importante.
6: Mais qu'est-ce qu'on fait Mais qu'est-ce qu'on fait le 16 octobre Moi, ouais, oui, oui, ça ça. je veux savoir ouais. qu'est-ce qu'on fait mmh. le 16 octobre puis Là, c'est pas clair. Moi, c'est ça qui me dérange là dedans. Mais mais dire, quand si? tu peux avoir un principe, mais si tu n'es pas clair sur qu'est-ce qui va arriver, ben là, c'est là que ça crée des inquiétudes.
7: Mmh. Ben c'est sûr que le 16 octobre, je pense que on est tous un peu, on regarde ça aller, puis on se dit, ça va Parce tomber. C'est déjà le côté. compliqué
2: de voir un médecin, hein, puis d'avoir accès à des soins. On n'a pas le moyen d'en perdre. C'est ce que j'ai
7: envie de dire. Ben c'est sûr. En même temps, c'est 97 des médecins qui sont vaccinés. Donc, c'est sûr que le chiffre de 600 a l'air gros, mais tu sais, 97 ben, sont vaccinés. Je sais pas donc... ça a l'air
2: gros ou incompréhensible. Moi, moi ça me rampe pas dans la tête, tu es un médecin, tu sais, puis que tu as accès à ce niveau d'éducation-là, que tu constates les ravages de la COVID dans ton quotidien puis que tu te refuses encore à la vaccination. C'est encore pire que les infirmières dans ma tête, on
7: dirait. Je sais pas ah. pourquoi, c'est peut-être un billet que j'ai, là. Non, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, parce que ces gens-là, tu sais, dans le fond, prescrivent des médicaments exact. tous les jours en plus. c'est peut là, à cause donc, de ça. Oui, oui. Mais <rire> ben oui, <rire> puis donc, mais tu sais, c'est quand même juste... 3 t'sais, donc c'est quand même très marginal puis si on regarde tu sais à l'échelle mondiale et tout ça là c'est un taux là, exceptionnel là, 97% de vaccinés mm -hmm. donc sais faut s'inquiéter mais en même temps faut relativiser un peu les choses je pense mais c'est sûr et là d'ailleurs les médecins ont la responsabilité comme un peu tu sais sur la question de l'avortement tu sais qu'on a parlé pendant les élections fédérales la, la responsabilité de trouver un nouveau médecin ou un nouveau soignant pour une personne qui viendrait consulter mais tu sais quel impact ça va avoir puis là tu sais il y a toute la question le, du télétravail est-ce que les infirmières les médecins pourraient en faire. Le décret dit qu'ils peuvent pas en faire. Donc, c'est vraiment là, des gens qui ne seront plus dans le réseau du tout, du tout, du tout au 16 octobre. Est-ce qu'il y aura des ajustements d'ici là euh, je pense que non, mais peut-être qu'on va en venir à ça. Bien, je pense que, que les ajustements, que
2: malheureusement, vont peut-être arriver après, comme on le voit souvent, quand on va constater les trous béants laissés, peut-être, je ne souhaite pas que ça arrive, peut-être qu'ils ont pensé à tout, là, mais on dirait que si je me fie euh, au précédent, ouais, ben j'ai je... un léger doute. Hein, Marc-André, un léger <rire> doute. <rire> j'ai un plus gros doute que
6: toi, <rire> <Okay>. <rire> Mais, Mais, mais c'est parce que ce qui arrive là, le 16 octobre, là, puis mm. si, si on a 7000 infirmières, infirmières auxiliaires, personnelles soignants en moins, si on y a 600 médecins en moins, mm que tout le monde nous dit « OK, ça va bien, pareil, puis le réseau survit », ben là, parlez-nous plus de, de la pénurie de la main-d'oeuvre dans le réseau de la santé, là, <rire> ben, C'est-à-dire, ce moment-là, si tu peux se passer de, de, de 7000 personnes du jour au lendemain, si on peut se passer de six sans médecin, ça avoir vraiment de plans là, pour extensionner, pour on donner une on... Pour... Ben là, on est gros dur. On est gros dur, puis -nous, ben... on va, on va passer à un autre sujet. Là. Ouais.
7: En même temps, ça risque d'être une période où tout le monde va se tenir serré, mais combien de temps ça va tenir? C'est surtout ça. Est-ce qu'on va être capable de se rendre à Noël, avec des effectifs réduits, mais à un moment donné, ça, ces gens-là, ça va paraître, là, parce que les vacances vont être moins nombreuses. On le sait, là, tout, tout, ce que, tout ce qui revendique les infirmières. Ceci dit, les médecins, je pense ouais. qu'eux pourraient, pourraient peut-être en prendre un peu plus sur leur tablette. Mais bon, autre débat, là. <rire> Est-ce qu'on peut <rire> se laisser sur
2: une note positive? <rire> Peut-être rappeler l'importance de se faire vacciner avec cette étude qui démontre que les vaccins, quand même, ont une efficacité non seulement contre les décès, mais contre les hospitalisations,
7: elle -ci. C'est quand même extraordinaire. 97 d'efficacité contre les décès puis 92 contre les hospitalisations. pas un vaccin vraiment. contre la mort. Là. Non, <rire> mais quand même, c'est quand même extraordinaire. Oui. Tu sais, dans le fond, ce tu sais, que la communauté scientifique mondiale, c'est aussi ça. Tu sais, en mettant leur, tu sais, leur, leur, leur savoir en commun, on réussit à faire. Tu sais, c'est quand même exceptionnel. Là. Je pense qu'on doit se réjouir de ça. Puis tu sais, de penser aussi aux 4,5 millions de morts à l'échelle tu sais, mondiale, c'est tu sais, quand même fou. Pareil, c'est une grosse pensée dans laquelle on passe, et donc de savoir qu'on a un vaccin efficace, ça devrait pousser les gens à se faire vacciner, puis je pense que c'est la raison pour laquelle on doit continuer d'exiger la vaccination obligatoire euh, du personnel soignant. Merci à vous deux, on se reparle demain, c'est Marc-André. Merci. À, à demain. demain.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Alexandre Moranville. Et là, mais là, soyez pas mêlés. D'habitude, Alex, t'es à 13h30. Oui. Mais là, euh, point de presse euh, oblige. On a dû te déplacer un peu. Donc, on n'est pas en train de faire un retour dans le temps. Là, c'est pas le jour de la marmotte.
8: Définitivement Les heures pas. se
2: passent et on va se rendre au bout.
8: J'ai accepté gentiment <rire> de laisser ma place au ministre de la Santé aujourd'hui. <rire> ben, je pense je suis gentil eu... comme ça.
2: Bien, on a eu des bonnes annonces en culture. Donc, tu vois, oui. ton beau geste porte porté fruit.
8: Mais à... si tu permets un mot là-dessus, par contre, on a toujours rien d'annoncer pour les karaokés. C'est un crime.
2: <rire> OK. Alex est, Alex, est en manque de karaoké. Oui. Là. Il n'arrête pas de chanter au bureau. Puis euh, Tout le monde ici, je pense qu'on joint nos voix pour, pour te dire qu'on a très, très hâte que tu retrouves euh, <rire> ton giron. Et grande amatrice... <rire> Jean-François confirme que ça gosse. Moi, grande amatrice de karaoké devant l'éternel, je te comprends. C'est quoi ta tune?
8: J'ai comme une liste. Là, mais moi, je suis vraiment un, un amateur fini de chanter du toto. Pour moi, c'est tellement important de chanter Hold <rire> the line et ou Africa. Johnny de Toto, Cash, là. on n'est pas
2: dans le même registre. Pendant Johnny tout, Cash, ouais. Hein, oui. Eh oui, Johnny Cash. Qu'est-ce que tu chantes de Johnny Cash? Ben, ben, on peut chanter toutes sortes de chansons. Mais
8: Mettons la meilleure dans le karaoké. Pense je pense
2: que j'aime Johnny Cash puis Joan Carter. Euh, euh, Jackson, we got Mary and a fever. Ça
8: okay, ça, OK, 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 non, c'est <rire> bon. Le duo, il faut le faire bon. à deux. Ouais, je comprends mon duo, moi, c'est plus sous le vent. Hein, Céline, Garou, ah, mais Si tu mais vois
2: es... que c'est fini. Jamais.
8: Tu vois? Je vais convaincre tout le monde vont tellement t'entendre tanner de m'entendre chanter qu'ils vont pousser pour le karaoké. C'est mieux. Ah, oh, yeah. Le voilà. Tu sais, tu chantes ça dans un karaoké, il y a partie des tunes que tout le monde connaît. c'est pas
2: plate un peu. Ben non, quand tu
8: mets le, fait 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 le refrain, Donc, le monde devient fou yeah. un peu. It's
2: gonna take a lot to me away. Est-ce qu'on... Est qu euh, je parlais euh, des moratoires refusés avec Martin Roella, tantôt, l'émotion et tout. On pourrait passer un moratoire sur certaines chansons au karaoké. Euh, je serais d'avis qu'il y a okay, des tunes ouais. qu'on qu ne peut plus chanter. puis Les chansons trop down, « Tu sais, Someone uh... Like You » d'Adèle, ces affaires-là. là. là ouais. Même si à 3h30 ouais. du matin, ça passe. Mais tu,
8: mais tu mais... Cries, Someone Like You ».
2: Alléluia ouais, de Leonard Cohen, souligne ouais, euh, Carl, ouais. c'est très vrai. Après ça, Bohemian Rhapsody, c'est un gros nombre c'est ben,
8: ouais, que ça dépend de l'heure. Moi, je pense que les tunes <rire> ça dépend de l'heure dans une soirée de J'ai toute une théorie là-dessus. Là. Il y a des heures où tu peux pas mettre certaines chansons c'est comme suis très faisant. triste
2: euh, que que des grands classiques de karaoké soient rendus euh, censurés pour cause de grainage de verre là moi j'aimais ben tu sais Kevin, ah, des... euh... Kevin Parent chanteais Kevin Parent au karaoké Seigneur Seigneur ça c'était bien le fun Ok Ok après, non on mais tu sais Eric Lapointe après ça trois quatre coups de ouais, poing euh, ouais, non Ok Eric euh...
8: Lapointe c'est un peu une tragédie je peux on... comprendre carde loup ouais carde est est-ce que tu as Cœur carde loup là toi parce que ça parle vraiment de sexe de non consention Sensuel, Il euh,
2: y a des karaokés où les woke se sont pas encore rendus. <rire>
8: <rire> où ça, où ça, où ça on va pas se rendre là mais <rire> sincèrement ça, chanter Welcome to my life de Simple Plan aussi je voulais, je voulais le mentionner. Mais Michael
2: Jackson, on a t il encore le droit?
8: C'est tellement... Ah, pourquoi les, pourquoi tous les artistes... Là, pourquoi tous les bons rois de la
2: pop sont ouais. accessoirement des pédophiles et
8: des <rire> oui les puis On ne pourra plus chanter I Believe I Can Fly. Personne chantait ça mais R. Kelly, c'est terminé. Oh hein, mon fini. Dieu, le,
2: le, le fils de mon chum est, est sans arrêt en train de chanter cette chanson-là puis ah. je me cherchais une excuse pour lui dire d'arrêter. Je pense que je viens de la trouver. Merci Alexandre.
8: 9 ou 12 chefs d'accusation. On
2: n'avait pas ouais. prévu de parler de karaoké non. Tu voulais me parler d'un hashtag qui, qui est nouveau hein? Un hashtag qui est sorti On parle de ça comme si c'était des séries télé désormais ouais. Le hashtag Expose Christian School là. De que c'est? qui
8: commence à faire son chemin là, sur Twitter. Ça fait comme deux jours à peu près que ça a été lancé. Puis je mm -hmm. trouvais qu'aujourd'hui, en cette première journée nationale de la vérité et réconciliation, il y a un lien à faire quand même. Hein, parce qu'on parle de pensionnats autochtones qui étaient, oui, complicité complicité évidente du gouvernement canadien, québécois et autres dans tout ça. On parle également là, vraiment d'écoles confessionnelles, des endroits, des pensionnats qui étaient affiliés à l'église. Il s'est passé des choses là, innommables. On en a parlé beaucoup aujourd'hui. Moi, je
2: parlais dans un pensionnat autochtone zéro, là, mais tu parles confessionnelle. Là, moi, j'ai fréquenté les Antoniennes de Marie. Okay. Euh, école apostolique de Chicoutimi, une vieille école qui a 100 ans. Euh, Puis les pratiques là-bas, là, là euh, c'était quand même, tu sais, des coups de règle ses doigts. Puis là, je te parle pas, dans 1960, là, moi, je suis né en 82, là. donc, euh, des menaces, aussi, euh, d'aller en enfer. Moi, je suis sortie de l'école plusieurs fois en braillant, là, Et, les écoles confessionnelles, là, c'est rarement une bonne affaire, c'est ce que j'ai envie de dire. –
8: Je suis content que tu en parles, parce que le témoignage, comme tu commences à le faire, euh, c'est ça qui sort en ce moment sur le hashtag expose Christian Schools, ouais. qui touche... Oui, il y a, y, a, y a des gens, il y a des Canadiens qui parlent sur ce hashtag-là, mais je le mentionne, c'est très, très américain. Parce qu'aux États-Unis, on se rappellera, là il y a beaucoup, 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 beaucoup d'écoles privées. Puis, il y en a énormément qui sont des écoles confessionnelles mmh. dans beaucoup dans des régions rurales également aux États-Unis dans lesquelles là comme les écoles ont un peu leur autonomie si on veut je suis pas un expert évidemment du système euh, d'enseignement aux États-Unis mais où il y a une certaine autonomie là pour choisir des matières pour enseigner certaines choses. Oui,
2: mais même ici Alex là ici on a, on a le programme du ministère de l'éducation tu es d'accord
8: On est d'accord. Euh,
2: les écoles ont pas choix de le suivre même les écoles confessionnelles religieuses même si tu enseignes à la maison là tu es obligé de suivre ce programme là mais tu te sors dans le euh, qui font que les profs peuvent passer leur agenda religieux, politique. Euh, Il ouais. y a certaines communautés religieuses qui disent qu'ils suivent le programme, qu'ils ne suivent pas pantoute. Je euh, <rire> n'imagine pas aux États-Unis, où c'est beaucoup moins encadré. T'sais, on est dans le pays de la liberté, là.
8: Exact. Puis c'est vraiment, là, le témoignage comme tu en fais, ça ressemble beaucoup à ça et ça va encore plus loin vraiment. Et ça sort, ça sort, ça sort. Moi, bon, à chaque fois que j'y vais là, aux quelques heures, il y a des témoignages qui se sont ajoutés sur ce hashtag-là. Puis c'est un peu, là, ça suit, si on veut, le mode de pensée du hashtag MeToo, mais c'est des gens qui racontent ce qui leur est arrivé dans les écoles, justement, confessionnelles, mm. euh, ce qu'ils ont subi. Puis on parle évidemment, tu dit, le dis, d'abus physique, hein, des, mm. des gens, des des euh, directeurs d'école mmh. qui gardaient oui. j'ai pas le terme, l'espèce de rame en bois là, la paddle, mon ami
2: s'est fait enfermer et puis je vais taire son nom par respect là, mais oui. il s'est fait enfermer dans un garde robe à l'école pendant oui. deux trois heures à voilà. pas dans le placard à balais
8: oui, des, exact. Des témoignages comme ça d'abus physiques encore là, ouais. qui sont perpétrés dans les dernières années, comme ça. Là, des jeunes femmes, souvent, là, jeunes filles, jeunes femmes là, de mm. 16 ans qui se font pencher sur un bureau pour se faire frapper par cette palette de bois-là par le directeur. Il y a quelque chose d'extrêmement Il n'y
2: avait pas la palette. Nous autres, c'était vraiment des, tapes, des, des petites taloches, là, des petites tapes, ces doigts, puis beaucoup de slot shaming aussi. Beaucoup là, de slot shaming. Je rappelle que j'étais au primaire.
8: <rire> c'est ça, c'est ça. C'est ça qui est complètement fou. Ouais. Parce qu'on parle des gens, beaucoup, là, qui parlent également là, de leur expérience expérience, oui, au secondaire, mais aussi au primaire, des enfants qui se font dire que parce que ses parents se séparent, ben désolé, ses deux parents vont en enfer. Mm -hmm. Moi, c'était les... parce que
2: j'avais coulé mon examen de maths J'allais en aller direct en enfer. Ça bon. c'est une des fois j'étais arrivée chez nous en pleurant, ma mère s'est pointée à l'école, elle était en furie, elle était vraiment fâchée. Euh, puis tu sais on 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 cultivait l'amour la, de Jésus Alex là dans un, un, un tel degré, ça n'avait aucun sens. Quand tu faisais bien ça parce que tu étais obligé d'être dans le chorale puis tout ça, puis il y avait oui. une église euh, dans l'école, puis on allait à la messe puis tout ça, puis euh, pour nous récompenser d'avoir eu des bonnes notes, on nous donnait des statuettes de la Vierge Marie. Tu sais c'était de l'endoctrinement à un tel point là que j'étais devenue très très croyante moi en 5 sixième 6e année. Euh, puis j'ai fait des études en sociologie des religions, puis je ne pense pas que c'est étranger à tout ça. J'essaie de comprendre <rire> ce qui m'était arrivé.
8: Tu as tellement raison, puis c'est vraiment cultiver ça. Oui, l'amour, c'est de l'endoctrinement, mais cultiver la peur aussi, la peur de, de l'enfer quand c'est quelque chose, que tu, une, une peur que tu instilles dans un enfant. Comme ça, ça peut avoir des répercussions extrêmement graves, surtout quand cette peur-là de l'enfer. T'amène à avoir une haine ou une peur de certains autres phénomènes. Ici, évidemment, je parle d'identité sexuelle. Sec... La science, j'y arrive. Oui. C'est mon prochain okay, chapitre. Okay. Mais identité sexuelle, identité de genre. Hein? Oui. Évidemment, il y a des gens, puis il y a des témoignages là, qui se bousculent, des gens qui connaissent aussi des, des, des jeunes qui se sont suicidés par la ben, suite regarde, parce qu'ils sont sortis du placard. Je continue mon
2: témoignage sur l'école apostolique. Mon, mon jeune ami le, du temps qui s'était fait enfermer dans le garde-robe, euh, l'école avait appelé ma mère pour que j'arrête de jouer avec lui parce qu'il le trouvait efféminé. Je voulais pas qu'il soit gay. Puis ça, ça se passe en, dans les années euh, début 90.
8: C'est fou, hein? C est, c est, <rire> mais c'est fou, Gane. Je, je, je suis sans mots parce qu'on on en parle. Puis toi, moi, j'ai eu la chance de pas vivre ça. Mais tu sais, c'est pas une situation, ça fait pas une génération là, que c'est passé. Mais non, j'ai 39 de, de ce genre. Exactement, <rire> c'est ça. Ça fait pas longtemps que c'est passé. Je refais le lien avec les pensionnats autochtones. Oui. Le dernier a fermé en 96. Je suis mis en Et hey, Ça me fait capoter
2: à Robert-Val. Moi, moi, je savais même pas, ma famille vient de là. là je savais même pas qu'il y avait un pensionnat autochtone dans ce coin-là. Puis c'était un des derniers à avoir fermé. J'ai honte de ne pas l'avoir su pour ex vrai. Ex
8: Une excellente raison pour s'éduquer en cette journée-là. Mais tu dis, ton ami qui était féminin, mais là, on parle des villes, c'est surtout aux États-Unis, des, des jeunes qui se font ostraciser parce qu'ils l'air, justement, efféminés. Les professeurs refusent de leur parler, de corriger des examens, euh, les laissent choir en dehors des classes, se promener. C'est des, des histoires de fous, des classes, des témoignages dans lesquels on parle, d'avoir euh, fait, entre autres, là, des prières de groupe pour empêcher ouais. le mariage gay de passer dans l'État. Et j'en passe... Et je, je Nous, en prié remet... aux élections. C'est complètement délirant. Ouais. Puis pour la science, je finis avec ça. Tu sais, il enseigne encore que les dinosaures ont les dinosaures ont pas existé. La que, les autres, plate tout, que les autres de dinosaures ont été plantés dans le sol par Satan pour distraire les humains de la vraie quête du bien, du bonheur et de Dieu. Et que les dragons ont existé, par exemple. Hein? Les dragons ont les existé. Dragons. Et ben je, ben je me oui. pose la question, puis tu le sais que c'est mon dada, mais les complots, là, on se pose des questions, surtout aux ben États-Unis. C'est un terreau pourquoi? fertile à ça. Quand tu te fais enseigner à l'école que les dragons ont existé, veux-tu bien me dire qu'est-ce qui va t'empêcher après ça de croire que la Terre est plate, que Satan domine secrètement le monde avec une cabale de, de pédophiles qui font des sacrifices humains? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de croire ça par la suite? Si un ben attends, moi je, qui est je à croyais à aux
2: vampires. Tu sais, je veux dire, euh, Carmel m'avait tellement fait peur avec tout ça, puis les, les le forces vampire. du mal, puis tout ça. Non, moi en 5e, 6e année, j'étais terrorisée par les vampires. Bon, après ça, j'ai découvert Anne Rice, puis je suis tombée du côté obscur de la force, comme on dit. <rire> mais, mais clairement, ce qu'on peut mettre en tête des enfants, parce qu'on ouais. est crédule, parce que ce sont des personnes en situation d'autorité, puis parce que tes parents t'ont envoyé là aussi, là. Moi, euh, bon, c'est l'école. C'est ben, l'école que fréquentait mon père, c'était comme une tradition. Euh, Sauf que mes parents avaient bien validé qu'il y avait certaines pratiques qui avaient plus lieu. C'est vrai que la violence physique, c'était pas tout à fait ça, mais de la violence psychologique, de l'enfermage en le garde-robe. Puis moi, j'appelle ça un brainwashing, Alex. C'est ça, ça à quoi j'ai été soumise. Quand on te fait mettre à genoux dans un coin parce que tu t'as pas été poli, puis qu'on te fait faire des je vous salue, Marie, là, c'est pas en 1920, là, c'est en 1990. Merci, Alex.
1: Salut. Geneviève Peterson.
0: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
9: Cube, Cube Radio. En direct à LCN. Peterson est avec nous, 14h30. Nous allons la retrouver dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Bonjour Julie. La protectrice du citoyen, Marie-Rinfrette, qui a déposé son rapport aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Euh, bon, évidemment, le réseau de la santé est visé, mais les conditions réservées aux détenus durant mmh. le, le début de la pandémie, c'est beaucoup ça qui retient l'attention aujourd'hui.
2: Oui, puis clairement, euh, tu sais bien le souligner, elle a souligné les, les problèmes en santé puis la situation dans les CHSLD, on en parle depuis des mois, puis... C'est pas chic, tu sais, parler de la condition des détenus. C'est pas une partie de notre population pour laquelle, actuellement on a beaucoup d'empathie. Moi, depuis la pandémie, c'est un sujet auquel je m'intéresse beaucoup parce qu'il y a eu des problèmes dans les prisons, là, tant au niveau provincial que fédéral. Un laps de temps très, très grand pour avoir des tests COVID, la vaccination aussi. Et puis, tu sais, quand on pense aux prisons, on pense aux prisonniers, là, bien entendu, mais il faut aussi penser aux personnes qui travaillent à l'intérieur euh, des murs, là, les agents correctionnels qui ouais. sont là, et qui sont exposés à cette population là, euh, une population captive bien évidemment c'est un milieu très clos, très fermé les prisons dont je vous laisse imaginer à quel point un virus comme la COVID-19 peut se répandre vite parce qu'il y a de la grande proximité et vraiment moi ça ça, c'est vraiment venu me chercher ce qu'elle a dit marie Rinfred, c'est de dire qu'on a des conditions qui sont inhumaines, des conditions qui vont à l'encontre de ce que suggère l'OMS sur les conditions de vie des détenus euh, Oui je... parce que
9: ce qui posait problème c'est à la quarantaine donc ceux qui étaient nouvellement admis à la prison ouais. ils devaient demeurer en quarantaine et ça, ça, ça voulait dire 14 jours sans douche, sans vêtements de, de rechange. » Est-ce que la quarantaine justifie qu'on adopte de, de telles mesures, selon toi,
2: Geneviève? C'est-à-dire que l'OMS suggère que euh, bon qu'on passe un test rapide tout de suite en arrivant. Donc, je dirais qu'en partant, on n'a ouais. pas respecté cette, cette recommandation-là pour des raisons que, j'ignore. on a préféré y aller avec une quarantaine. Euh, puis, pendant cette quarantaine-là, si on allait de l'avant, ce que recommande l'OMS, c'est de donner des façons pour les détenus d'avoir des contacts significatifs humain euh, à tous les jours. Donc, euh, je ne dis pas en présentiel, ce n'est pas ça qu'on est en train de dire, mais euh, par une connexion cellulaire, une rencontre virtuelle, avoir le droit d'aller dehors parce que tu dis, OK, euh, pas de douche là, pendant un jour, pas le droit de se changer. imagines tu imagines tu dans quelles conditions psychologiques... Jour, pas
9: de douche, mais les tu... mêmes vêtements. Ben, ça
2: Combiné au fait que tu ne peux pas aller dehors, combiné au fait que mm -hmm. tu n'as aucun contact humain, euh, ça peut créer... C'est vraiment euh, la recette parfaite pour les troubles de santé mentale et pour les problèmes de comportement futurs. Puis souvent, euh, puis je ne veux pas faire de généralité, mais au sein de la population carcérale, il y a des gens qui ont des problèmes de violence euh, qui peuvent être exacerbés justement par une condition mentale instable. Donc, on est en train de mettre la table à tout ça, alors qu'on aurait pu faire autrement. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est ça qu'on a fait, qu'on a choisi d'avoir 14 jours complètement isolés. Eh, mais force est d'admettre que ce n'était pas, pas notre meilleure. Hein. Julie, ce n'était pas notre meilleure façon de traiter ces gens-là.
9: Madame Rinfrette dit que si c'était appliqué, ces mesures aujourd'hui, mmh. on pourrait appeler ça, et je la cite là, euh, l'équivalent d'une forme de torture. C'est pas rien, là.
2: Ben je suis d'accord avec elle. C'est quoi si ce n'est pas de la torture? Mmh. Puis, puis ce n'est pas parce que tu as commis un crime... Puis peu importe la gravité du crime, là, moi non plus, je pas beaucoup d'empathie, Julie, là, pour des pédophiles, pour des gens qui ont tué du monde, euh, pour des crapules qui ont fait des crimes sordides. Mais peu importe le crime que tu as commis, on vit dans un système de justice euh, X, on vit dans une société démocratique et tout le monde devrait avoir droit à un traitement humain. Et ce qu'on fait subir à ces prisonniers-là en ce moment, c'est inhumain, puis je suis assez d'accord, c'est une certaine forme de torture. Et qu'en est-il de la réhabilitation? Parce que... Euh, tu sais, une personne qui commet des crimes puis que tu mets en prison, puis l'objectif, nous, on, notre système de justice est basé sur la réhabilitation. Là. On croit qu'une personne, après avoir jugé, euh, jugé sa peine, pardon, peut revenir mmh -hmm. dans notre société, suivre des thérapies tout ça. Si, pendant que tu es incarcéré, la société te fait subir un traitement comme ça, si, en, en, à l'intérieur des prisons, tu es « torturé », entre guillemets, quel, dans quel état ça va te placer par rapport à cette société-là? Il y a plusieurs études qui démontrent que plus, plus tu te sens exclu de la société, plus le risque de récidive est élevé.
9: En tout cas, on, on l'a fait tout à l'heure, la protectrice du citoyen, Marie Réfrette J'ai très hâte de lui poser euh, des questions par rapport au traitement réservé aux détenus. Merci beaucoup, Geneviève.
0: Merci, Julie. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson.
0: Danny
2: Saint-Pierre.
10: C'est la base de tout. Ça vaut la peine.
2: Geneviève Peterson. Parce que c'est dur de revenir en arrière.
11: La rencontre.
2: C'était ça la culture. C'était même supposé être comme ça qu'on apprenait. Ça se fait
10: bien. Il faut regarder ça avec un œil pas mal plus curieux, je pense. La
2: rencontre. Saint-Pierre Peterson. Tu te disais que t'étais blanc, Danny. T'es fatigué.
10: Oui, j'ai petite un petit, petit impal.
2: Est-ce que ça va te prendre une transfusion sanguine?
10: Ah, c'est sûr. Amène... Mangé du... Non, j'ai mangé du boudin tout à l'heure. Qu'on m'amène le garrot. <rire> oui,
2: parfait. On va se faire une transfusion. Comme la
10: Grizzly Adams. Puis on va
2: enfin fusionner. <rire> That's
10: it. On va pouvoir euh, <rire> se faire un nom en commun, comme Brangelina à l'époque.
2: Oui, mais ça va être dur à battre Peter Swin quand même. Ça serait quoi notre nom? C ouais, c je, tough, hein? je pense qu'on
10: devrait le garder pour nous.
2: Je pense que tu as raison. <rire> eh, on va se parler des bonnes nouvelles qu'on a eues aujourd'hui. Moi, je me réjouissais en début d'émission de ces annonces faites par Christian Dubé, nantale -Roy, ministre de la Culture, euh, concernant euh, capacité des salles, Sainte-Belle. Oui. Bon, moi, ça m'est dû faire un peu le mais je comprends que les gens sont bien contents, le Canadien aussi, puis c'est correct parce qu'on l'a vu, le, hein, le hockey, c'est fédérateur puis ça met du sourire d'en face.
10: Oui, ça va. rassemble.
2: Les spectacles, les cinémas, euh, les gens de la culture doivent être très, très, très contents aujourd'hui. Mais je te dis ça, puis tu me fais comme une face.
10: <rire> je te fais une face de pète parce que oui, oui fait, le masque sera obligatoire. OK, fine. Et le passeport. T es, t es, t es, le passeport aussi, oui. ben, j'espère, Christy. Mm -hmm. Puis après ça, là, tu t'en vas au, au centre belle, puis euh, tu mangeras pas ton hot dog à Didol, l'art, tu prendras pas ta petite bière. Le hot dog n'est pas
2: rendu 18.
10: Je ne C'est peut-être <rire> une saucisse géante. Okay. C'est une saucisse courbée. Okay. Puis là, tu te retrouves. Euh, OK. Fait que là, les gens vont être assis côte à côte, ils vont avoir leur masque, ils vont l'enlever. Pourrions-nous assumer que les gens vaccinés euh, peuvent gérer une part de risque? Puis. Euh, Mais comment la mesure, de, cette part de risque? De vivre ensemble. Puis euh, quand on regarde les statistiques, là, les gens vaccinés sont moins susceptibles de mourir, sont moins susceptibles d'aller à l'hôpital. Tu sais, est-ce qu'on pourrait... Parce que moi, évidemment, que oui, je ramène moins ça susceptible,
2: mon... ça veut dire quoi? Tu sais, je veux dire, parce que je, je sais où tu t'en vas, là.
10: Et je m'en vais tellement là. Tu
2: veux qu'on mette des tables dans ton restaurant?
10: Bien, je veux des tables dans mon restaurant. Je veux que les gens recommencent à aller au bar. Je veux que les gens recommencent à apprendre à vivre avec un risque. Là, on va, on va faire quoi? On va être cloisonné combien de temps comme ça? Est-ce qu'on peut anticiper que ce vaccin-là va être comme le vaccin de l'influenza, donc un virus qui va muter à chaque année? Mais tu m'inquiètes, là, Dani?
2: – Pourquoi tu euh, t'inquiètes? – Bien, vivre avec une certaine part de risque, c'est un discours qui est quand même beaucoup tenu par les gens qui sont contre les mesures sanitaires. quest ah, tu ta que pensée, suis, là. –
10: Je suis pas contre les mesures sanitaires. Moi, je suis pour le fait que tu as été vacciné deux fois, tu as ton passeport, tu as ta preuve. Ouais. On regarde les statistiques. On va devoir apprendre à vivre... Comme on le faisait un petit peu auparavant, là, je, être un petit peu moins distancé. Comme
2: cliente, là? Oui. Je peux te dire qu'en ce moment, à l'heure où on se parle, Parlons je nous. ne serais pas à l'aise d'être assise à côté d'une personne que je connais pas au restaurant.
10: Je comprends. Je serais pas bien. Je, je comprends, pas. mais ça, c'est une option. tu sais, euh, tu vois, chez nous, là, on l'a fait la distanciation, puis ça fonctionne. Pis moi, je pense à tous les bars qui sont fermés. Mmh. Je pense à, à, aux salles de réception, admettons. Là, ouais. je pense à tous mes collègues restaurateurs qui vont se convertir automatiquement en traiteurs pour aller chercher du chiffre d'affaires aussi. Donc là, on va prendre la business d'un, puis les vrais traiteurs, eux, vont-ils être capables de compétitionner? Il y a un creux. Il y a un trou.
1: Mm.
10: Les gens cherchent des revenus. Les aides sont en train de tomber. que là, tu fais comme, bon, OK, qu'est-ce qui va se passer avec ça maintenant?
2: On nous a quand même dit qu'on allait nous revenir avec d'autres annonces très, très bientôt.
10: Mais moi, j'ai confiance en, en leur jugement. Je pense qu'on devrait aller dans cette direction-là. Moi, j'aimerais juste... qu'on
2: m'explique. Moi, si on va là, là oui. parce que je te l'ai dit, ma réticence est là, je suis honnête avec toi. Là. Non, on vit
10: dans la peur depuis longtemps.
2: Ben, C'est ça. là. Je pense. Tu mets le doigt sur quelque chose qui est important. C'est-à-dire, je sais pas à quel point en ce moment mon appréhension est rationnelle ou conditionnée par le fait que ça fait bon X nombre de mois qu'on qu a peur du virus. Il va falloir fait. réapprendre un peu à, à se laisser un peu... Euh, aller Dans le flot de la vie, puis tout ça, puis apprendre des risques à calculer comme on le fait avec n'importe quelle maladie, finalement. Tout
10: à fait. Puis il y a beaucoup de gens qui sont encore sur Tinder, puis il y a beaucoup de gens qui se donnent des bécots en secret. Je comprends. Oui,
2: puis je les vois, les ados au coin des rues. Puis tu sais, moi, quand c'est mes amis, puis je les connais, automatiquement, on fait un peu moins attention, même si scientifiquement, c'est le même risque. Ça, je suis avec toi là-dedans. C'est clair. Mais si on va de l'avant avec cette affaire-là. Mettons qu'on jase, puis qu'on va de l'avant, puis qu'on nous annonce, je sais pas, moi, dans quatre semaines, que finalement, au resto, peut-être pas qu'on peut être à pleine capacité, mais on peut racheter des puis réduire Faudrait. cette distanciation-là. Moi, je suis super down avec ça. Là. Tu connais mon amour des restaurateurs, mais explique-moi, puis pas à toi de me l'expliquer, Dani, c'est au gouvernement puis à l'INSPQ, mm -hmm. explique-moi en quoi c'est pas trop risqué. T'sais, je veux comprendre. T'sais.
10: Pourquoi ça marche pour les stades? Pourquoi ça marche pour les spectacles? Pourquoi ça marche pour les grands rassemblements? À cause du masque,
2: c'est ce qu'ils vont dire. À tirer. cause du
10: masque, mais ils vont enlever le masque, de toute façon. Peut-on assumer qu'il y a une part de risque euh, mm -hmm. auprès du client? Est-ce qu'on est, qu est infantilisé à ce point-là? Puis moi, je suis pas contre les mesures. Là. Je suis dans la mesure. <rire> je mets mon masque. Ouais. Je lave mes mains. J'ai mes deux shots. J'en préparerai une troisième s'il faut. Je ne pas la COVID. Là. Mm. Mais pour qui on fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va pouvoir recommencer à pratiquer? Tu sais, nous, puis il y a plusieurs industries Mais aussi. Mais on nous là.
2: prépare. Là. Je chantais ah. tantôt dans ce que dit on M. Dubé. Euh, on parlait d'un la normalité puis du fait qu'on se questionne beaucoup sur cette normalité là puis il disait il me fait rire parce qu'il reçoit des lettres je suis comme ok il reçoit des lettres peut-être un des seuls avec Jean Martineau Mario Dumont recevoir des lettres
10: les gars c'est des pen pals
2: oui mais 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 non mais blagues à part les gens se questionnent c'est quand c'est quand que ça va revenir comme avant vous nous avez vendu le passeport la double dose comme étant le passeport vers la liberté littéralement c'est ce qu'ils ont dit c'était leur ligne de com la
10: chaîne de BC qui est débarquée depuis longtemps aussi là on est délesté à fond sais c'est que, ok, euh, tu peux te faire à croire qu'en étant distancié, en faisant ci, en faisant ça, tu as moins de risques, effectivement. Les, les chiffres sont là, les statistiques sont là. Moi,
2: je pense que les... Mais après les...
10: ça, euh, il t'arrive quelque chose, là, mm -hmm. euh, tu, tu vas à l'hôpital, c'est tout aussi fucké qu'avant. Mm -hmm. Je parlais
2: avec un médecin de Québec tantôt qui me disait qu'il était super fier de nous pour le mois de septembre. Ça s'est vraiment bien passé, là. Oui. honnêtement, là, parce qu'on anticipait vraiment pire avec le retour à l'école. Tout à fait. Les chiffres sont très, très encourageants. T'sais, on voit que la vaccination et les mesures, ça fonctionne. Ça marche. Mais j'ai très hâte qu'on passe le test dans l'intérieur. C'est-à-dire que là, il commence à faire frette. Oui. Euh, on va avoir le goût de se faire de la tourtière puis de se réunir ensemble on va le
10: faire dans nos, dans nos maisons privées à l'abri mm -hmm. des regards indiscrets
2: mais qu'est-ce qui va se passer puis ça ça va être le vrai test parce que si ça ça se passe bien après ça il n'y a plus d'excuses je suis
10: mais ce tampon-là il y a beaucoup de gens qui ne se rendront pas ça c'est un risque d'affaire c'est correct
2: mais les doubles vaccinés
10: les double vaccinés, ça va être correct, mais je te parle des établissements. Ah oui, ben oui. Des maisons, euh, tu les prix augmentent, les employés, euh, ça coûte une fortune. Hey, tu sais, moi, là, je te dis, là, Christy, c'est de moins en moins facile, là, cette affaire-là. Cette break-là, on le prendrait. L'industrie des bars le prendrait, l'industrie de la restauration. Euh, on est obligé de, de, de. On a plus de terrasse, là. On a coupé notre effectif en deux. Ça, c'est une dizaine de personnes là, qui ont Il y a une certaine
2: morosité, euh, on le sent quand on mange dans une salle de resto. Oui. Et les, les employés ont la face longue.
10: Ces jobs-là sont importantes? Ces jobs-là payent des loyers. Ces loyers-là sont à des personnes qui ont acheté des immeubles. Mmh. C'est une chaîne.
2: Mais c'est... Je ne veux pas déprimer les gens. Là. Jeudi, il fait beau. Hein? Mais... Oh, oui,
10: ça va. Je suis bonne mère moi aussi. Il même mais pas, je pas beau. Même pas vrai. Il pleut dehors. Non, il pleut pas tantôt. <rire> ah, il
2: pleuvait tantôt. Mais, mais ce que j'allais dire, c'est qu'à un moment donné, euh, tous les économistes nous le disent, là, pour l'instant, on se maintient à flot, mais les problèmes tantôt, là, on ne oui. pourra pas les éviter. Il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Là.
10: Il faut plutôt... donner trois
2: quatre coups de pied dans le rouge de l'économie parce que oui. il va y avoir des suicides. Sans niaiser.
10: Ben oui, c'est clair. Ben moi, je suis, je suis inquiété. Je me prépare à une troisième shot. Ok Je vois des, des assoupissements. Ouais. Parfait. Euh, mais je suis déjà en train de me développer plusieurs autres modèles d'affaires pour être capable de me rendre.
2: Écris une lettre au euh, ministre Dubé, Danny.
10: Parfait. Je sors ma plume. À demain.
2: Papier à lettres parfumée Merci,
0: Danny. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Dany Saint-Pierre est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat.
1: Cube Radio. Geneviève Peterson.
0: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
2: On se parlait tantôt de ce rapport remis, euh, remis pardon, par la protectrice du citoyen, Marie Rinfraie. On a très l'attention sur euh, la, les conditions des personnes incarcérées qui sont malmenées durant la pandémie. On en a parlé à plusieurs reprises quand même, euh, même l'hiver dernier, là, avec Maître Paquette, Maître Alexandra Paquette, qui est là, qui est avocate en droit carcéral. Maître Paquette, bonjour. Bonjour. Bon, j'imagine que vous n'êtes pas tellement étonnée de ce qui se retrouve dans ce rapport-là de Mme Rinfret.
12: Non, effectivement, on s'y attendait. Là, les résultats sont assez représentatifs pardon, de, de ce qu'on entendait là, de, depuis plus d'une année, là.
2: Oui, puis ce qui est préoccupant aussi, euh, bon, on parle, là, juste pour euh, faire un, un résumé de, de ce qui est « reproché », entre guillemets, au milieu carcéral. On parle de détenus, là, qui, en entrant euh, en prison, finalement, sont gardés 14 jours euh, en isolement, en isolement préventif à cause de la COVID, sans aucun contact euh, avec autre personne, sans sortie, sans moyen de communication, sans sans, sans parfois se laver, sans pouvoir être changé, tu sais, des vêtements de rechange pendant 11 jours. Euh, mm -hmm. euh, puis souvent, pis moi, ça, ça me c'est vraiment venu me chercher, ma paquet pour vrai. Là, j'en parle avec émotion. Ce sont des familles qui ont alerté euh, les, les autorités parce qu'il n'y avait plus de nouvelles de leurs proches.
12: Oui. Oui, mais en fait, c'est ça, c'est une quarantaine. En fait, l'information est importante parce qu'on dans le rapport là, le, La protection des citoyens, on parle de au moins 14 jours. Puis je ne sais oui. pas si vous vous en souvenez, mais l'année dernière, quand on avait discuté, euh, je vous parlais d'un d'un cas qui euh, avait été jusqu'à 27 jours. Euh, en, en quarantaine comme ça. Puis bon, euh, évidemment, le ministère de la Sécurité publique justifie cette suspension-là là, de bon de droit à au moins une heure de sortie extérieure par jour, de droit de prendre une douche au moins deux fois par semaine, euh, des visites, les communications téléphoniques, c'est tu sais, ça a été suspendu pour des, mes des mesures sanitaires, puis on les comprend, mais euh, évidemment, ça, ça a eu comme effet de d'alimenter de, de, ou du moins d'augmenter mm. la détresse psychologique des, des personnes incartéries. Puis, comme vous dites, par rapport aux familles, euh, effectivement, moi, il y a des fois où, où euh, j'étais la première personne à qui ils parlaient en 14 jours, là, puis ça, ça veut dire aucun contact avec la famille, même pour leur dire qu'ils sont en vie. là
2: Puis, bon... Euh parlait de l'Organisation mondiale de la santé, là, qui allait de ses recommandations par rapport à l'emprisonnement des personnes. Marie-Rinfred, qui n'a pas manché ses mots, pardon, on a parlé de torture, là.
12: Oui, bien, en fait, c'est ça. Le, il y avait également une mention du Comité européen pour la prévention de la torture. Oui. donc euh, En 2018, si je ne me trompe pas, la Cour suprême du Canada a déclaré le, en fait, a reconnu le caractère mmh. illégal de cette période d'isolement de plus de 14 jours. Mais évidemment, dans le contexte actuel, ça a été juste à. Bon, à cause, bon, on comprend la démonstration. Oui, dit
2: euh, mais... circonstances extraordinaires.
12: C'est ça, ça. Par contre, euh, n'empêche pas moins que, que les conséquences sur le, la santé mentale des, des personnes incarcérées demeurent les mêmes. Euh, puis moi, j'étais quand même assez surprise que, de, de, de voir justement que la protectrice ne marchait pas sur ses mots sur mm. euh, le fait qu'elle reconnaissait qu'il y avait une un détresse psychologique là, chez les personnes mm. incarcérées.
2: Est-ce que c'est vrai que quand la santé mentale des détenus est mise à mal, ça augmente le nombre de situations violentes possibles à l'intérieur des murs?
12: Mais c'est sûr. Je veux dire, mettez-vous à la place de, de, de ces personnes-là hum. quand on est stressé, quand on est angoissé surtout, puis qu'on on, on fait, on fait de l'anxiété et qu'on n'a aucun moyen pour faire, en fait, pour réduire cette tension-là, nécessairement des petites situations qui, dans un temps normal, n'auraient pas escaladé, peut euh, éclaté en bataille ou ben bah, peut-être pas en bataille mmh. puisqu'ils étaient ils étaient confinés mais nécessairement en, en euh, bon euh, de manière verbale mmh. si on peut dire donc oui c'est sûr que l'attention était était euh, était beaucoup plus élevée qu'à l'habitude
2: j'ai envie de dire Maître Paquette, qu il qu'il y a bien des gens qui nous écoutent qui n'ont pas beaucoup d'empathie pour les pour les détenus tu se disent bon ben quelqu'un qui a violé du monde qui a tué des enfants il y a des crimes qui sont sordides là, pour lesquels on n'a pas beaucoup de pitié euh, mmh. c'est difficile d'avoir de l'empathie euh, pour ces gens là mais j'aimerais que vous, vous m'expliquiez pourquoi c'est quand même important que ces personnes-là aient accès à, à des traitements humains, que leur liberté soit respectée.
12: – Écoutez, euh, au Canada, on a décidé de, de, de croire à la réhabilitation puis à la réinsertion mmh. des détenus. Puis euh, quand on met quelqu'un en prison, on ne jette pas les clés. Donc nécessairement, cette personne-là va, va ressortir dans la société. Puis mmh. si on les oublie, on les abandonne comme on peut l'avoir fait dans le passé, euh, ça, ça nous aide pas. Ça nous aide pas en tant que société parce que les chances sont que cette personne-là ressorte en collectivité, pire, dans un état pire qu'elle l'était avant. Récidive, donc. donc. En... Pardon? Parfois récidive à cause oui, de tout ça. ça. Mm -hmm. Mais oui, c'est ça. Ou, ou si ce n'est pas une récidive, bien, ce serait d'avoir développé un problème de santé mentale à l'intérieur des murs. Euh, donc, et, et bon, On va vivre au crochet de la société euh, par la suite. Donc, pas, on ne s'aide pas plus en tant que société mmh. d'abandonner nos, nos détenus. Mmh. Là, ça,
2: c'est clair. Vous, vous travaillez avec les détenus. Vous travaillez aussi en étroite collaboration avec leur famille. Là, bien entendu, vous l'avez vécu, la pandémie, avec eux à leur côté. Euh, puis, la dernière fois qu'on s'était parlé, là, vous me disiez, euh, j'ai de la misère même à rejoindre certains de mes clients. C'est vraiment compliqué. Euh, il y a de l'isolement plus que jamais dans, dans les prisons. Euh, vous ferez quel constat, vous, par rapport à, à, à ce qui s'est passé, là, Lié à la pandémie à l'intérieur de nos murs?
12: Mais je pense qu'il y a eu beaucoup, euh, surtout dans, au début de la pandémie, là, je pense que tout le monde faisait du mieux qu'il que, qu pouvait, mais c'est sûr qu'il y a eu des, des lacunes, là puis euh, nécessairement. Puis c'est aussi le, le stress collectif. Là, de, on, on était autant stressés, nous, à l'extérieur de la prison qu'à l'intérieur. Ils vont s'exacerber à l'intérieur bon, de la prison aussi. Euh, qu Qu'est-ce que vous, que vous là, voulez dire? Mais c'est-à-dire que, bon, que je me remets, moi, en. en alors qu'on était en mars 2020, oui, oui, là, je 2020, je veux dire, on était tous en panique. Oui. Euh, et là, les, les détenus, eux, bon, recevaient l'information par les nouvelles ou presque peu, donc ils étaient tout aussi stressés. Euh, donc, c'était ingérable, là, je veux dire... Euh, on, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début de la pandémie, on, on, on disait qu'on ne sortira pas, sinon on va, on, va, on va mourir de la COVID et tout. Donc, euh, de ne pas être en mesure de parler à ses proches qui sont incarcérés, c'était c'était, l'enfer. Eux se disaient bon, ça y est, mon, mon père, mon frère, mon oncle est, est décédé de la COVID à l'intérieur des murs, puis je ne le saurais jamais. Euh, puis nous, on n'avait aucun moyen de, de calmer un peu ces, ces membres de famille-là parce qu'on n'arrivait pas à les rejoindre.
2: Oui, bon, euh, puis là, on a dit tout ça, tu sais, Marie-Refray a fait ses recommandations, euh, j'ai l'impression que parce que ce sont des détenus, ça va sombrer dans les oubliettes dans quelques jours, là, c'est pas en train de se déchirer la chemise à l'Assemblée nationale, même si on en parle un peu dans les médias aujourd'hui. Euh, c'est quoi la suite, selon vous, de ce, le, du dépôt de ce rapport-là, est-ce qu'il va prendre la poussière sur les tablettes?
12: Écoutez, j'espère pas. Euh, j'espère pas. C'est sûr que le du citoyen, je veux dire, fait des rapports à chaque année. Il y a des excellentes recommandations. Moi, par exemple, en tant qu'avocate, c'est un outil, un rapport que, que j'utilise dans mes revendications auprès des, des directions d'établissement. Euh, mais c'est sûr que euh, c'est des c'est sûr que dans ce rapport-ci, il y a beaucoup d'éléments qui sont reliés à la COVID, mais à chaque année, euh, les, les, les problèmes de délai, par exemple, euh, et des conditions de détention reviennent. Mm. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment un, un, un changement plus en en, euh, en profondeur là, de, des, en fait, du fonctionnement des établissements oui. de détention. Est-ce
2: que c'est pire au fédéral ou au provincial?
12: Euh, c'est différent, mais euh, c'est différent. Les problèmes ne sont pas nécessairement les mêmes. Je pense que... Euh, mais en termes
2: de conditions de vie, là, euh,
12: je parle. Euh, J'aurais tendance à dire qu'au provincial, c'est pire. Ah. C'est pire. pire parce qu'il y a beaucoup de va-et-vient. Donc, il y a des individus qui, qui demeurent incarcérés pour des très courtes périodes, si on parle de 10 à 30 jours, par exemple, et eux, même si leurs conditions de détention sont atroces, ne sont pas nécessairement portés à, à décrire ces conditions de détention-là. Parce qu'ils sortent. Donc, on en... Pardon?
2: Parce qu'ils sortent, justement, et ça vaut pas la peine de se plaindre.
12: Oui, c'est ça. Oui, qui veulent tout simplement plus rien savoir avec le système carcéral.
2: Et là, là. Maître Alexandra Paquette, merci beaucoup qui est avocate en droit carcérale faisait un retour sur ce rapport déposé par la protectrice du citoyen Marie Reinfeldt, les droits des personnes incarcérées malmenées durant la pandémie. C'est une surprise? Je ne pense pas.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Les astrises,
13: Mais je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu
2: Sire.
11: Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça La rencontre Il y a de l'éducation à faire je vais avouer que je suis pour la démarche
0: La rencontre Strisky-Cyr
11: Léa
2: Mathieu, salut Salut bon, On aborde la question du congé férié en mémoire de ce qui était fait aux enfants autochtones disparus dans les pensionnats et mauvais traitements euh, pas de nouveau congé férié, c'est ce que spécifiait M. Legault euh, en disant qu'on avait besoin de plus de productivité. Plusieurs personnes qui pensent qu'il a manqué de sensibilité. Mathieu.
4: Bien, moi, je me demande quand est-ce que M. Legault va se lancer en politique fédérale au nombre d'ingérences qu'il fait dernièrement. Euh, C'était Premièrement, il s'est prononcé beaucoup trop souvent pendant la, la, la campagne électorale. Puis là, il arrive avec... Il, il, c'est comme s'il était dans l'opposition euh, fédéral quand il dit qu'il ne veut pas ce, cette journée fériée-là. En plus, l'excuse qu'il a trouvée, « comment quand il arrive avec un truc de « on a besoin d'être plus productif », ça fait 30 ans qu'il y a des études qui prouvent que la semaine de 4 jours serait plus productive que la semaine de 5 jours. Microsoft l'a essayé, ça a fonctionné. Il y a des compagnies au Japon qui l'ont essayé, ça a fonctionné aussi c'est vraiment, je trouve, tiré par les cheveux ce qui nous arrive comme excuse, puis tant qu'à ça dis juste, hey, ça me tente pas de suivre le fédéral parce que j'ai le goût de jouer la carte de la société distincte, parce que le peuple me suit ces temps-ci, donc j'ai le goût de marcher seul, et voilà
2: hum. Oui, fait, puis le premier bon. ministre qui dit tout le temps, qui veut pas s'ostiner sur le concept de racisme systémique qu'il faut faire des gestes Léa
4: et...
2: ouais. Oui, non, mais attends Mathieu t'avais pas fini ton idée, je te laisse euh, conclure là-dessus
4: ben, ben c'est juste, juste parce que quand j'entends Jeune Guerre parler de de, de racisme euh, de racisme systémique, mm. euh, effectivement, ben François Legault a des oeillères repliées sur ses yeux. Euh, Puis tant et aussi longtemps qu'il sera pas capable d'admettre que ça existe, euh, le racisme systémique, ben, je pense qu'il pourra pas l'idée tous les Québécois et tous les Québécoises euh, qui, qui, qui pensent être capables de, de représenter.
2: Ben, c'est comme s'il était pogné dans son affaire d'orgueil. Il l'a dit, fait qu'il peut pas comme se déduire. Comprends-tu qu ce que je veux dire? Mm
4: -hmm. <rire> bon, tout à fait, je vais laisser Léa la parler là-dessus.
2: Vas-y, Vas Léa. Euh,
13: ben oui, c'est vraiment les sujets où il se met constamment le pied dans la bouche, là. Puis c'est vrai qu'il est pogné avec son affaire de racisme systémique parce que qu'est-ce que ça y aurait coûté de le reconnaître? Euh, ça y aurait même pas coûté des votes, Puis en plus ça aurait été. Très important pour la reconnaissance de la souffrance de beaucoup de gens. Je comprends même pas pourquoi on s'obstine sur des mots. Il y a des gens qui disent que justement, on s'obstinera pas sur les mots, pis c'est pas important d'appeler ça du racisme systémique. Mais à partir du moment qu'une grande majorité de cette minorité-là, mmh. euh, s'entend sur ce terme puis qui est important, euh, pour, 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 faire avancer la société, je comprends absolument pas pourquoi ils s'obstinent. À continuer à vouloir. Mais parce qu'il l'a dit, il l'a dit,
2: puis il n'aime pas ça. Pourtant, il n'a pas hésité à revenir en arrière sur plein d'affaires qu'il avait dites pendant la pandémie, M. Legault, mais sur le sujet du racisme systémique, il veut rien savoir, puis c'est poche parce pas que ces autres ministres, là, Yann Lafrenière, Geneviève Guilbeault, ils se font poser la question, puis sont obligés de suivre la ligne de parti, puis c'est écrit dans leur face qu'ils voudraient dire autre chose.
13: Ben eh oui, mm -hmm. puis c'est ça, c'est qu'à la fin, ben ils finissent par se tirer dans le pied, c'est sûr que nous, je veux dire, puis les médias essayent évidemment de leur faire dire le mot comme si on jouait à ni oui ni non, à un moment donné, <rire> C'est vrai, j'en dis. Ben c'est ça, fait... <rire> puis en plus, c'est parce que c'est des sujets qui sont super sérieux, mm. qui sont hyper sensibles, puis là, ben arrive justement cette journée du 30 septembre, qui oui, a été décrétée par le fédéral, puis, mais c'est qui est tellement important, qui est relié à un passé qui est tellement horrible, puis que là, encore une fois, M. Legault, il est arrivé devant les journalistes, je m'excuse, on aurait dit qu'il était même pas préparé, tu ne t'attendais pas à te faire poser la question. Pour vrai, ta meilleure réponse, c'était non, on n'aura pas de congé férié parce qu'on a besoin d'être productif. On mmh. aurait dit qu'il l'a touché genre, il n'y avait mmh. pas pensé. Alors que le sujet est tellement sensible. <rire> ouais.
2: est... Ma Martin Ouellet du PQ euh, me disait tantôt euh, que Legault gérait la province comme une entreprise. Mathieu.
4: Mais, ouais. Mais tout à fait. Puis si tu as besoin de plus de productivité, enlève la fête du Canada. C'est réglé.
13: Enlève la fête du travail aussi? Mais enlève la
9: fête du travail. Non,
13: mais non, mais pour vrai, moi j'aurais pris la fête du travail, puis j'aurais, tu sais, si tu trouves qu'il y a trop de fériés, enlève-en un. Enlève la fête du travail, puis là c'est le tour de que qu'on commémore les Autochtones. Genre faisons ça. Moi j'aurais été ouverte à faire oui. ça. Puis de toute façon, oui, il manque de sensibilité. C'est toujours sur ces affaires là il manque de sensibilité, puis je peux pas croire qu'il est pas conseillé, puis qu'il apprend pas, je sais pas, il doit voir ça comme un signe de faiblesse. Non, c'est parce que
2: d'un point de vue des sondages, euh, d'aller de l'avant avec la question du racisme systémique, euh, ainsi que ces thématiques-là, c'est pas payant pour lui politiquement. C'est ça la réponse. Ben, il a besoin des villes, puis qui en
13: ville a voté pour de la CAQ. Personne, même si vous voulez aller chercher la ville et stratégiquement, ça serait
2: intéressant. Exactement. Moi, je suis pas sûre de ça, la gang, que personne qui a voté pour la CAQ en ville. Il hein. ne faut, euh, faut pas se voiler la face. Là, hein. euh, derrière, dans nos isoloirs, là, bien chacun dans le privé de nos vies, là, tu peux bien faire à croire d'être QS puis faire ton X sur, en face de la CAQ. Ben
13: non, mais les résultats... J mais non, j oui.
4: je J'aurais aucune honte à voter pour la CAQ. Ben moi non plus. <rire> ils, ont, ils ont bien livré la marchandise pendant oui. la pandémie. Je trouve que... <rire> Somme toutes, c'est quand même un bon parti, sauf que ce que je déplore. c'est qu'on dirait qu'ils font exprès pour se mettre les euh, toutes les minorités à dos. Euh, Puis pis, c'est toujours comme ça. Puis après ça, ils se font ramasser. Je t'avais enfin avec euh, Blanchet qui arrive avec euh, mmh. la, la, la question. Hey, Excusez-vous d'être raciste, blablabla. Bla, mmh. C'était et seulement, pourquoi le Canada anglais pense ça de nous, etc., etc. Mais c'est parce qu'ils courtisent
2: chaque... pas, ils courtisent pas les il minorités, chaque... Mathieu. Ils courtisent l'électorat nationaliste du PQ. Tu sais, c'est, c'est ça le but, là.
4: Ouais, mais l'électorat nationaliste du PQ, il y en a, il y en a beaucoup qui sont toujours là-dedans. Moi, je peux être, moi, je peux le dire. Regarde, moi, je suis indépendantiste dans l'âme. Ouais. Mais pourtant, je pense que tous les Québécois, tous les Québécoises peuvent, venir, peuvent avoir 10 000 origines différentes. Ils font partie de la gang. Tant qu'ils parlent français. au Québec il y a deux <rire> ans ou il y a 500 ans, il ben, n'y a pas de différence, tu sais. Fait que, ça me fait chier de voir, excusez mon langage, mais non, ça non. me fait chier de voir quelqu'un qui scrappe ces relations-là à grands coups de non, vous n'êtes pas dans la gang, non, on ne donnera pas de journée de, de, de journée pour baisser notre productivité pour commémorer ce qui est arrivé aux Autochtones, alors que c'est atroce. Mm. Je trouve ça, je trouve qu'il a manqué une belle occasion, encore une fois, puis on va se faire bâcher par Sugar Sammy.
2: <rire> bon <non. rire> OK. Euh, un homme qui se confie sur son passé violent, c'était euh, tu as donné les vagues, je crois, si je ne m'abuse. Comment on réintègre les hommes ayant eu des comportements violents dans la société, puis est-ce que c'est OK de donner la parole euh, et de faire ce type d'entrevue-là? Moi, j'aurais tendance à penser que oui. Jeannette Bertrand le fait à l'époque, euh, cette grande tablée là, avec des hommes qui avouaient avoir été violents physiquement, psychologiquement avec leurs femmes. Ça avait fait beaucoup jaser. Ça nous avait permis aussi d'avancer sur le phénomène de la violence conjugale, puis de comprendre. Léa? Ben oui, je
13: pense que c'est important. Il faut faire toujours évidemment attention quand on donne euh, sa tribune euh, à des voix qu'on n'entend pas. Ben il faut que tu te demandes à quoi sert ta tribune, puis mm. euh, à qui tu donnes le micro, disons. Mais oui, c'est sûr que c'est important. Il faut comprendre la il faut comprendre l'histoire, le cheminement, la souffrance derrière euh, derrière l'éducation de ces hommes-là. On pourra jamais changer la société et le problème si on comprend pas. Euh, ces histoires-là sous tous ces angles, tu sais, puis après, ben c'est ça que c'est difficile parce que il faut, comme je disais, il faut que tu fasses attention à qui tu donnes la parole parce ouais. que des fois tu sais, je, je pousse là, mais tu sais, quand tu regardes le reportage, le documentaire sur Ted Bundy, par exemple, il y en a des hommes qui ont fait mal puis qui sont très narcissiques puis qui ont besoin d'avoir mmh. cette espèce de spotlight, tu sais. Mais j'ai regardé l'entrevue de, de cet homme-là qui se confie à Denis Lévesque et qui dit qu'il qu y a eu un passé violent. Mmh. Pis je pense que c'est des témoignages qui sont importants parce que si c'est des hommes qui ont cheminé, qui ont eu une prise de conscience euh, sur leur manière d'agir, c'est sûr que c'est quelque chose qui aide directement les hommes qui sont au prix avec ces mêmes problèmes-là. Okay. C'est des faits miroirs il est vraiment important. Là, est
2: en ça. même temps, moi, je pose la question du timing. Euh, Puis je pense que c'est une question légitime, là. Autant, je trouve que c'est important. Tu sais, quand, quand on aide les agresseurs, ça ne veut pas dire ne pas aider les victimes. Là. Ça, je, tu sais, parfois, on fait un mauvais amalgame. Là. On dit qu'il ne faut pas aider euh, les gens qui ont commis des crimes épouvantables ou qui sont violents. Il faut aider les victimes. Ça ne veut pas dire que si t'aides un, t'aides pas l'autre. Maintenant que ça, c'est réglé, alors qu'on vit d'avoir un féminicide. Euh, moi, j'ai toujours un malaise. Euh, Léa, Mathieu, quand, quand on l'emmène d'un féminicide, le seul discours qu'on a, c'est oui, mais il faut aider les hommes violents. Oui, il oui. faut aider les ben, hommes violents, oui. mais là, en ce moment, c'est le temps de parler des victimes. C'est le temps de parler de violence conjugale. C'est le temps de donner des outils aux gens pour qu'ils puissent sortir de ces relations-là. Puis après, on parlera de comment on peut aider ces hommes-là. Mais, mais le timing n'est pas toujours je je super, Mathieu. Je
4: suis plus ou moins d'accord avec toi là-dessus parce que l'arme du crime là-dedans, c'est l'homme qui était violent. Mm -hmm. La seule façon qu'on peut aider les femmes violentes, quand elles sont aux prises avec les femmes violentes, excuse-moi. Les femmes violentées. Les femmes victimes de violence. Oui les femmes violentées, c'est en leur mettant un casque de football sur la tête, puis leur dire « COVID » quand tu veux te frapper. Tu sais, je dis, quand tu rendu tellement loin dans la relation, c'est l'homme qu'il faut qu'il se raisonne. Et moi, je pense que ce qu'il faut pointer, c'est vers la masculinité toxique.
3: Mm -hmm. Et puis,
4: justement, c'est des tabous ah, wow. qui vont tomber à force de voir des témoignages comme celui-là, parce que lui-même, quand j'ai lu l'article, justement, par rapport à l'entrevue, et euh, il, il s'est décrit que lui-même avait été violenté par sa femme auparavant, qu'elle le frappait fréquemment, puis... Lui aussi, elle frappait, puis ça frappait dans deux sens. T'sais. Puis il dit quand tu te frappé par ta femme, c'est tabou, tu ne peux pas le dire, parce que tu as l'air faible, parce que le monde va dire ben on donc, tu es pas une par les droits. Oui, mais les point, situations
2: frappé, de violence conjugale, statistiquement, visent davantage des femmes que des hommes.
4: Mais, mais tout à fait, tu as tout à fait raison, sauf que pourquoi Parce que les femmes sont plus capables de s'exprimer parce qu'elles n'ont pas cette espèce de toxicité-là qu'on mm -hmm. a depuis ouais. notre naissance. Nous, je veux dire, première que j'ai eu un G.I. Joe qui faisait par rapport Vous autres, c'était mm. une petite que vous deviez... Non, mais c'est vrai, euh,
2: Mathieu. Ce que tu dis, là, puis je, je réfère au nouveau livre d'Elisabeth Plank pour une masculinité positive, où elle, elle expose vraiment bien ça, elle dit, on valorise le garçon depuis qu'il est petit avec la violence. T'sais, dans les films, là, la façon oui. dont le héros règle ses problèmes, c'est par la violence. T'sais, pensons à Die Hard. Là, Tout ça, oui. c'est des affaires violentes.
4: Mais... Ben, c'est incroyable. Vas-y, Léa. C'est des dialogues, tu des oui,
2: tu <rires> c'est vrai. Léa?
13: Mais euh, moi, je trouve que c'est un sujet qui est tellement important, puis on pourra s'en reparler, là, mais la, la masculinité toxique, c'est quelque chose qui m'intéresse dans mon quotidien, parce que j'essaie de voir comment mes gars sont élevés, puis qu'est-ce qui est inné, puis qu'est-ce qui est acquis. Mm -hmm. Puis je le vois là, chez mon plus vieux, là, comment il peut être, Il y avoir des mauvaises fréquentations, puis quand de, j'essaie mm -hmm. de rembobiner ce qui s'est passé, puis, puis il est en pleurs, puis il trouve que tu sais il, il y a eu des amis qui justement tu vas pas assez vite sur ton vélo, ben tu ah, t'es un faible, tu ça va vite que les gars entre eux se traitent de faibles, puis font cette espèce de compétition qui à un moment donné font qu'ils s'habituent à, 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 à être rendu, à être endurcis, là, mm -hmm. puis à se dire faut que je sois fort. Puis, il faut que je cours plus vite, puis il faut que je fasse sa connerie que lui, il m'a dit de faire, puis, tu sais, ça va vite, là. Puis, ils sont mm -hmm. bien élevés, mes petits gars, puis ils ont un bon modèle de papa, là, tu sais. Fait que, vraiment, là, la masculinité toxique, c'est quelque chose qui est comme dans un chaudron qui arrive dans la cour d'école, là, puis mm -hmm. les gars, ils sont vraiment ben oui. vite exposés, là, tu sais.
4: Moi, j'ai une question et, et on euh, Matt... que, on oui, que les, la, la série, On s'entend que la série Jackass, ça pas eu lieu des filles, là, tu sais. <rire> c'est un exemple parmi tant d'autres, mais toutes les. Tout, tout 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 ce que tu vois dans le débordement, les concours de flat le tir au poignet, euh, les ailes de poulet ultra épicées. c'est la, la culture la main, de l'humiliation. C'est tout le temps que tu gagnes. Sais, les mots « pas game », ça a été inventé par des gars qui étaient fabros. Et depuis ce temps-là, de génération en génération, on le répète comme si c'était une fierté de « oh j'ai fait ton « t'es pas game »» alors que c'est complètement stupide. pour En anglais, c'est « peer pressure ».
13: Puis il ne faut pas oublier que, oui, évidemment, il y a des femmes qui, qui, qui font les frais de cette masculinité toxique, mais les gars aussi, là, mon petit gars, il souffrait là, quand mm -hmm. il me racontait ces affaires-là. C'est-à-dire que les gars sont victimes de cette affaire-là entre eux et se le font entre mm -hmm. eux aussi. là, ben c'est oui. pas simple.
2: Ils souffrent de cette culture-là, euh, les garçons, c'est ce que dit Elisabeth Plank dans son essai. Mathieu, je te pose une question parce que euh, cette semaine, euh, beaucoup de personnes ont fait ce commentaire-là. Euh, J'entendais Benoît Trisard quand on parlait avec Richard là, un midi euh, par rapport au féminicide qui a eu lieu. Où sont les chums de gars de cet homme-là? Sa femme est proche. Puis ça a fait partie quand même des discussions là, cette année alors qu'on qu est malheureusement devant une vague de féminicide. C'est épouvantable. Euh, L'implication des chums de gars. Puis il y a même eu des initiatives là, euh, sur les médias sociaux où des personnalités enjoignaient euh, leurs amis de gars justement être proactifs dans ces questions-là. Toi, c'est quoi ta vision de, de ça? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'intervenir avec, par exemple, un de tes amis que tu trouvais limite?
4: Euh, ben, pas au niveau de la violence, mais c'est plus au niveau de la dépression. OK. Euh, il, était, il, était, il était au bord du rouleau. Il pensait plus au suicide. Il pensait plus à, à tout arrêter. Mm -hmm. Puis, euh, je suis content qu'il m'en ait parlé. Puis, j'ai su lui remonter le moral. Puis, dire tu sais, continue, il y a d'autres choses. Et, puis, je l'ai vraiment soutenu pendant sa durée. Environ quatre ou cinq mois euh, cet épisode-là. Puis après ça, il en est sorti puis ça va super bien maintenant. Mais justement, je suis content que tu venu me parler parce que c'est un tof, Tu sais, c'est un gars qui roule en pick-up, euh, qui crache à terre en faisant des gros bruits de gorge. Tu vois, mm -hmm. quand t'arrives avec euh, ce genre de personnes là il y a beaucoup de gens, tu sais, qui disent "Par exemple, t'es chum de gars, mais faut que t'es chum de gars." Il écoute aussi. Puis souvent, quand on se livre, quand on quand on dit nos émotions, ça fait peur à l'autre personne. Puis il fait juste, regarde, viens t'en prends une bière, puis oublie ça. Là, on va penser à d'autres choses. Mais tu peux pas oublier ça. C'est pas oublier ça qu'il faut. C'est parle-moi en plus, puis il faut de l'empathie. Oui, l'idée de, de se changer les idées.
2: idées, là, c'est pas toujours gagnant.
4: Ben, pas du tout. change ne pas les idées. On va, on va chercher ensemble des solutions pour pouvoir régler tes problèmes. Si tu fais juste changer les idées, tu fais juste euh, te par en avant, puis tu mm. ben, te retrouves 10, 15 ans plus tard avec beaucoup plus de problèmes.
2: Oui. Léa, Mathieu, merci beaucoup. Merci, à demain. Merci. À demain.
0: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca.
1: Culture et société.
2: On a-tu Anaïs Guerpin? Non, non. <rire> J'étais là, mais qu'est-ce qui qu qu se passe? Qu fait, bon, fait que là, juste pour faire un résumé de la situation, nous sommes live, hein, Anaïs, on nous fait de la radio, et là, c'est l'heure de ta chronique. <rire>
11: Comment Je suis là.
2: <rire> on, commence, on commence par <rire> cette annonce euh, du gouvernement. Euh, bon, euh, Nathalie Roy, qui est en compagnie de Christian Dubé, pour nous annoncer des allègements dans le monde de la culture, euh, j'ai envie de dire, on pousse tous un soupir de soulagement. <rire>
11: Écoute, On est vraiment, genre, et pépé pourra, Geneviève, une première en 19 mois, imagine-toi, mm -hmm. euh, pour les salles qui pourront enfin accueillir pleine capacité, imagine-toi. Donc là, évidemment, il faudra être doublement vacciné, il faudra également euh, porter le masque, mais n'empêche que ça, en soi, c'est une bonne nouvelle. Donc là, les artistes vont pouvoir, enfin, au en même titre que les spectateurs, on s'entend là, pour avoir vu des spectacles où on est, on dirait à tous, euh, tout à 25 mètres de distance, le masque, tu sais, ça te cache une ambiance sur un euh, moyen temps. Là, donc là, d'avoir beaucoup de gens dans une salle. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les artistes, pour les diffuseurs également, parce qu'on s'entend que là, ça commence vraiment à être plus payant. À l'extérieur également, si on est assis, on va laisser faire justement les fameux, moi j'aime ça dire des enclos, mais on dirait que tout le monde se retrouvait dans des zones. Donc là, ça, non mais des fois, ça ressemblait, on a vu des images de festivals, écoute, avec les clôtures, là, tu avais vraiment l'air d'être dans un enclos. Donc là, ça aussi, on met ça de côté pour les gens qui trippent, là, qui aiment chanter, qui sont dans des chorales. Maintenant, on est de 25 à 100 personnes mmh. quand même qui pourront se retrouver euh, sur une scène ensemble, c'est à partir du 8 octobre, euh, le gouvernement l'a dit, le mois d'octobre sera un mois très important, on n'espère pas avoir à revenir en arrière, mais là ça fait du bien mmh. ça fait longtemps euh, qu'on n'a pas oh, vu oui. euh, des, des, une annonce comme ça avec les gens qui avaient le sourire puis on, on va se pas. le dire,
2: là, Anaïs, aller voir là, des spectacles puis tout ça avec des, au cinéma, là, ça faisait dur l'ambiance là t'es assez mortifère. Tu c'est plate. d'aller dans d'un spectacle puis t'es es 32, là, c'est pas le fun. C'est pas ça que tu non, veux
11: C'est bien quand tu paies pour voir un spectacle qui est intime, mais quand t'es dans une immense salle et qu'il n'y a pas un chat, c'est vide. C'est ça, c'est pas du tout. T'sais, le, les artistes qui performent,
2: c'est vraiment pas le fun pour eux. Donc, on est contente de cette annonce-là, bien évidemment, et on est contente aussi parce que hier, tu me texté en folie. <coughs> <rire> pour peur.
11: Je vivais une émotion, je ne pas. Je pense
2: qu'on a eu euh, tout le monde, euh, la planète entière a eu une émotion parce que la tutelle de Britney Spears euh, s'est achevée. C'est chose du passé.
11: Ou presque, je te dirais. Oui, puisqu'elle va quand même retourner euh, en cours prochainement, c'est au mois de novembre, on dit quand même que ce sera une courte séance où là, vraiment, on va signer les papiers, dire que la tutelle est terminée, mais hier, officiellement, Britney Spears qui a retrouvé euh, sa liberté, donc mm -hmm. ce n'est plus son père qui a de l'emprise sur elle, là, en attendant euh, la rencontre au mois de novembre. Est-ce que ça un va être une autre personne? Euh, ce cas. sera une autre personne, oui. une personne tierce, vraiment avocat, là, qui n'a pas rapport là-dedans. Okay. puis là, là, ti je te disais que le... Gouvernement et le FBI va embarquer la dame. Mais tu sais, c'est incroyable de savoir que Britney Spears à Geneviève, tu sais, elle payait les avocats de son père qui ça faisait tout pour que ben son oui. père garde la tutelle. Oui, non, mais il
2: mais y a plein de monde qui divorce, c puis que ça, ça s'entre-déchit puis il faut que tu payes les frais de l'autre d'avocat. Tu là. payes les frais je... de l'autre, oui. mais
11: tu, ça n'a aucun sens. Et est-ce que tu as vu les euh, histoires éphémères, les stories de son conjoint de Britney Spears hey, en Je suis pas rendue là. là. <rire> je suis pas rendu là, là à stanker ben... le chum à Britney. Qu'est-ce qu'il a dit en story? Imagine-toi qu'il a dit Free Britney uh, Congratulations disant à tout le monde à quel point le mouvement Free Britney Spears avait vraiment eu de l'importance. Mais je pense qu'il a, qu a, a raison là-dessus. Ben oui, absolument, mais tu sais, c'est une des premières fois que sur les médias sociaux, vraiment, on le voyait dire « merci tout le monde, vous avez vraiment fait une différence dans la vie de Britney Spears ». Et là, Britney Spears, la première euh, story qu'elle a fait, la première publication, notamment sur Instagram, c'est elle en train de conduire un avion, rien de moins. Donc, c'est la première fois qu'elle pilotait un avion, elle a mis aussi une photo de la C'est une
2: métaphore pour <rire> nous dire qu'elle est revenue aux commandes de sa vie.
11: Ben, as tout compris, je pense que oui, Geneviève, on a, a saisi le même On fait de la sémiotique
2: après-midi, là.
11: Écoute, bien, c'est en même temps, c'est la grande liberté, toi, piloter un avion. Donc, c'est ça <rire> qu'elle a pas décidé. J'aurais très, très peur. <rire> J'aurais très peur. Moi, je ne te ferai pas confiance. En fait, je fais confiance à personne lorsqu'il est question d'avion. moi, j'ai très peur
2: en avion. Si on prend l'avion un jour, toutes les deux, on va se tenir la main très fort.
11: Je déteste, ok, je, je te comprends, c'est pour ça souvent que je prends un petit verre de vin, ça me détend, parce que sinon prendre l'avion, c'est ma mort. Donc, euh, bonne nouvelle pour Britney Spears, et c'était beau à voir honnêtement mm -hmm. sur les médias sociaux. J'ai pas encore euh, vu le, le, le monde... documentaire,
2: hein, je, je me promets ça là, pour en fin de semaine euh, sur les Netflix. Euh, Anna, non pas Anna, Alice Morel, j'ai aucune idée c'est qui cette fille-là, euh, elle rectifie le tir <rire> quant à l'opinion du public sur son image corporelle.
11: Alice Morel-Michaud, là, Geneviève, c'est une comédienne qu'on a connue à l'âge de 6 ans dans Aurore. Et Alice, c'était de passage cette semaine à l'émission avec Marc-Claude Barrett. Mm -hmm. Elle qui, bon, ben, son corps a changé, évidemment. C'est elle dans l'heure bleue?
2: C'est celle dans l'heure bleue, c'est ça? Ou
11: si. Hey, je sais, c'est qui finalement? Yes. Bon, donc, cette comédienne-là, eh ben, son corps a changé. C'est rendu une femme et elle reçoit beaucoup de messages sur les médias sociaux. Mm -hmm. Et cette semaine, c'était vraiment intéressant ce qu'elle
0: a dit à l'émission. On va faire entendre un extrait. Étant donné que j'ai comme un peu grandi devant les caméras, c'est spécial parce il y a beaucoup de gens euh, du public qui ont encore une image de moi à 16 ans. Okay. J'ai maintenant 22 ans. C'est normal que je n'ai pas le corps <rire> que j'avais quand j'étais adolescente. Ouais. Pis on, fait qu'on dirait que les gens, ils voient comme un, un problème là-dedans. Moi, je trouve que ça ne devrait même pas être un sujet de discussion. Voilà. Moi, un... Je suis étonnée quand les gens ils disent... C'est comme si ton corps ou nos corps les dé dé
7: dérangent des gens. Oui. Tu sais, c'est comme mon mm. corps te dérange, mais pourquoi? Et là, c'est
11: Marc-Claude Barrette qu'on vient d'entendre. Mm. Moi, j'écoutais ça. Puis c'est ça, Alice qui a plus de forme et qui dit recevoir des messages comme jamais. Puis là, les gens qui lui posent des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ton corps? Puis c'était, tu sais, ça. Parce qu'elle a plus me... de poids parce qu'elle a plus de forme et c'est tout à fait normal. Puis elle est belle comme un cœur. Puis de là, tu sais, quand t'es rendu presque obligé d'aller dans une émission pour dire, écoutez, c'est normal, je vais bien arrêter de me questionner sur mon poids. Il y a vraiment quelque chose de particulier avec le poids et la télévision, Geneviève. Mais ça on meurse. va arrêter
2: de commenter le corps des gens. Je pense que ça serait déjà un bon départ. guertin la croix, je te laisse retourner à tes recherches sur Brigitte hey, Spears. Je fais des boulettes ce soir. <rire> c'est ça que je vais faire. Bon appétit. On se retrouve demain, <rire> tout le monde, à 13 heures.
1: Cube Radio.